0: Een hele middag. we zijn er weer. Het is uh, maandag 12 april. En maandag 12 april, Philip, die staat bij alle Maastrichtenaren toch wel met rood omcirkeld in hun agenda. Want vandaag gaat het dan eindelijk gebeuren.
1: Deze maandag dan, ja, dat is uh, en weer
0: Ja, absoluut. Dat is toch wel de wedstrijd van het jaar. Daar kunnen we gewoon <laughs> niet omheen. Uh, ik weet niet of jij een beetje social media zo in de gaten houdt. Nou, ik natuurlijk uh, behoorlijk veel. Ja, je ziet de spanning wel opbouwen. Dat is natuurlijk geen publiek, maar je ziet gewoon heel veel filmpjes, posts uh, langskomen uh, ja, met, met hoge verwachtingen gewoon van de wedstrijd van vandaag, de derby. Ja. Als ze maar niet te hoog zijn. Hè? Dat is altijd het gevaar. Ja, is is afwakker. Is ook deels van de voorpret. En je ziet dan af en toe wat uh, supporters. Uh, ja, dan, dat is echt geweldig. Vooral zoezoe 3 ja ik, niet ik denk dat ze 3-0 winnen vanavond. Dan krijg je dat soort uh, uitspraken. Die worden heel makkelijk gedaan. Maar hoe het uh, echt gaat aflopen, dat horen we vanavond. In ieder geval genoeg te volgen op de radio. Hier op RTV Maastricht natuurlijk. Want eerst hebben wij, Filip en ik, onze reguliere uitzending. Na trap met shorts. Waar we zeker al veel aandacht gaan besteden aan die derby vanavond. Maar ook anders sport, want er is heel veel sport geweest Philip, vind je ook niet? Uh, heb je een beetje bij kunnen houden, want er was best wel veel te doen.
1: Er is heel veel sport geweest, ja, maar of ik heel veel sport gezien heb is een weer een ander verhaal. Maar uh, zo te zien trekten trekt we dat uit over een hele week. Hè?
0: <laughs> dus, Van de afgelopen week bedoel je? Ja. ja, 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 ja we dus hebben maar één uitzending. Het,
1: uh, het weekend te zijn.
0: Ja, zo is dat. En we mm -hmm. hebben ook maar één uitzending per week. En vorige week waren we natuurlijk niet op tweede paasdag. Uh, dus we hebben... Oh, twee weken we. Ja, nou, dat heb ik maar uh, voorkomen. <laughs> want dan moeten we extra zendtijd uh, gaan kopen hier. <laughs> dat lijkt me niet handig voor de andere partijen. Maar in ieder geval uh, waar we het over gaan hebben is natuurlijk wielrennen. volop wielrennen. Deze week wordt de Amstel Goldrace uh, gereden aanstaande zondag. oké. Ook even terug naar de ronde van het Baskeland. echt een fantastische wedstrijd. Was dat super veel uh, spanning en uh, ploegen? Tactiek, wat daarbij kwam kijken, De ronde van Vlaanderen? Uh, die is officieel natuurlijk niet afgelopen week geweest, maar wel uh, het, het weekend daarvoor. Verder voetbal volop in het nieuws. Hè. De eredivisie uh, komt langzaam. Uh, aan zijn ontknoping. En bovenin is het niet spannend. Maar des te spannender is het wat onderin gaat gebeuren. Uh, zeker met uh, Limburgse clubs die daarbij betrokken zijn. Uh, overige competities. Buitenlandse competities. Uh, de primaire division is op weg naar een uh, sensationele ontknoping. Er is nog helemaal niks over te zeggen. En we hebben ook uh, Limburgse sportnieuws. En zelfs uh, nieuws uh, over Maastrichtse sporters. Zoals Robin Freins en Demi Schuurs. Die was heel goed in het nieuws weer afgelopen weekend. Dus voldoende te uh, uh, bespreken. Dat gaan we zeker dadelijk doen. Maar laten we eerst even lekker... Uh, tot rust komen. Ja, niet tot rust komen. We starten met wat lekkere muziek van Peter Frampton. Dat is Show Me the Way Up. Show me the way van Peter Frampton live, zo so, uh, als jullie konden horen. Lekker plaatje, Philip. Lekker plaatje. Ja, ja. lekker om, mm. uh, om even mee, uh, mee te starten. Um, we gaan het natuurlijk hebben over uh, MVV Roda. Uh, vooral zoals al in het begin uh, aangekondigd. Allereerst even het uh, spoorboekje voor vandaag. Want we hebben dus van 4 tot 6 een reguliere uitzending. Daarnaast een uurtje lekkere Maastrichtse muziek... en aanloop uh, naar de derby uh, toe. Uh, van de mannen van uh, Café Us Maastricht. En dan om 7 uur beginnen we met de voorbeschouwing. We hebben een uur voorbeschouwing. Samen met de analisten hier in de studio... Sjoerd Winkens en Cookie Voren. Dat zijn zeker niet de mensen Sjoerd Winkens is natuurlijk... Uh, kultheld van Maastricht, oud-verdediger en echt jong van de stad. En Koekje Voren heeft natuurlijk zijn sporen ruimschoots verdiend. Ook als assistent trainer van MVV overigens. Dus ik denk dat dat wel twee heel geschikte gasten zijn hier in de studio, Philip. denk je niet? Oh, ik denk het zeker, ja. Het <laughs> ja, gaat in ieder geval hartstikke gezellig voor, worden. Niet alleen voor het commentaar, ook voor de gezelligheid. Ja, ja zeker weten. Daar zitten we natuurlijk ook allemaal voor. Dus uh, daar gaan we een uurtje spreken. We hebben om kwart over zeven, hebben we precies, uh, gaan we live met trainer De Rijk Stefan van Appenvent staat aan de zijkant van het veld. En uh, we kunnen hem interviewen. Uh, verder doen we Natuurlijk een goede voorbeschouwing op de wedstrijd. Dan vanaf 8 uur is de aftrap. En dan zijn we weer live samen met Stefan Appenvent vanuit Stadion De Geuselt. Daar geeft hij commentaar. En ik schakel dan met de gasten hier in de studio betreffende hun analyses. Dus in ieder geval, ik ga er voorlopig nog nergens naartoe. Dat is hartstikke mooi. En ik hoop dat de luisteraars ook afstemmen op RTV Maastricht vanavond. Tijdens die bijzondere wedstrijd, de derby van het Zuiden. Want over die derby gesproken, het is de 32e derby. En Filip, een quizvraagje voor jou. Wanneer denk je dat er in Geuselt voor de laatste keer verloren is van Roda? Mm,
1: 1997.
0: Ja, je had dat toch met voorkennis. Ik kon even vergeten dat ik het programma boekje al had doorgestuurd naar jou. waar we vandaag over gaan hebben. Maar ik schrok er wel even van. Ik denk, nee, dat kan toch niet dat hij het goed heeft geraden. Maar inderdaad, 1997. Dat is toch lang geleden hè? Dat is een tijdje geleden
1: ja. Ja, maar klopt.
0: Precies. Er zijn maar ja, hoeveel
1: in... jaren hebben ze niet tegen elkaar gespeeld? Dus? Ja, waarschijnlijk is
0: dat de laatste keer in de, in de Eredivisie nee, geweest. Idee. Zo ongeveer. Uh, en daarna is het heel lang niet gespeeld geworden. En pas sinds drie jaar geloof ik dat Roda in de divisie speelt. Spelen ze dus weer tegen elkaar. Waarvan dus in ieder geval geen keer verloren is in het stadion de Geusteld. Benieuwd of we die streak kunnen ja, volhouden. Ik denk toch dat het gewoon een lastige wedstrijd gaat worden. Maar dat hoort er ook te zijn hè, natuurlijk Blijf, tegen Roda. Blijft het altijd ja. Ja precies. Zeker als we nog even naar de stand kijken betreffende in die eerste divisie. Roda die staat dus op die achtste plek met 50 punten en MVV die staat op de dertiende plek met 38 punten. Ja er zijn dus nog maar uh, zes wedstrijden te spelen, of zijn er vijf? Nee, zes, zes wedstrijden toch, wat MVV nog te spelen heeft. Uh, in ieder geval, 30, hoe dan ook, ik vind het hardop ja. aan het uh, tellen. Maar hoe dan ook, ja, die achterstand is wel net iets te groot geworden ten opzichte van uh, die playoffplek. Het uh, zijn maar vier wedstrijden, hè? Ja, dat is zo. En vanavond is het natuurlijk ja, een zes je, Maar waar ik zelf wel heel erg van baal... en dat hoor je ook al terug in de, de interviews... die we met spelers uh, deze uitzending uh, gaan laten horen... is natuurlijk die, die twee wedstrijden die verloren zijn... tegen jong PSV en mm -hmm. jong Ajax. En natuurlijk is het niet zo dat je op twee wedstrijden... een seizoen moet uh, afrekenen. Maar het is natuurlijk wel gebeurd in die goede streak. En het zijn ook tegen, tegen ploegen die onder MVV staan... Ja, zowel voor Ajax als PSV zou je verwachten dat je misschien goede kansen maakt. En dan zou de stand er natuurlijk heel anders uitzien. Maar dat moet ook realistisch zijn. Dat geldt voor alle ploegen die rondom MVV zitten. Want daar zit het gewoon tot aan plek 9. Zit het gewoon super dicht. Bij elkaar, daar kan echt nog Alle kanten op Nou, Laten we in ieder geval eens gaan luisteren Wat een, een jongen uit de buurt hè. Er zijn natuurlijk twee jongens Die al eerder misschien derby's hebben meegemaakt Maar in ieder geval een stevige band hebben met Maastricht En eentje daarvan is Tim Zegers, laten we eens horen wat hij te vertellen heeft Over de wedstrijd van Vanavond tegen Roda
2: Tim Zegers, maandig is het zover Derby ja. <gifflenctio> Hoe ga jij als Maastrichtse jongen dan mee jong? Ja, dat is toch een speciaal gevoel denk ik
3: je merkt uh, veel meer spanningen, denk ik, dan uh, als je als je niet vaker hebt gespeeld. Sowieso in de jeugd is het altijd al uh, vechten geweest. Dus nu is dus hetzelfde: uh, je hebt automatisch meer zin in.
2: Ja, en een aanloop uh, van, de, van, de, van de wedstrijd. Hoe motiveer jij die andere jongens? Ik heb net al, we hebben Luc ook al gehad. Ja. En uh, heel veel filmpjes zijn doorgekomen. Maar hoe motiveer jij ze?
3: Het is gewoon uh, vooral een verha beetje uh, verhalen vertellen van eigen ervaringen, van uh, alle keer dat je er tegen hebt gespeeld.
2: Uh, wat de supporters
3: ervoor doen, alle acties die er zijn geweest uh, afgelopen jaar. Dus uh, ja, daarmee denk ik dat er uh, genoeg motivatie moet zijn voor uh, toch echt extra inzet uh, te tonen. Ja.
2: En uh, een deur bijzonder publiek, is dat wel een deur?
3: Ja, het is zeker een deur, maar het is wel, uh, wel jammer. Wel, ja. Ja, echt heel jammer. Want is wel, de supporters maken het wel nog net iets specialer, denk ik. Ook qua, Actie wat we in het begin van het studie hebben gehad, toen we naar Roda gingen. Uh, zo'n dingen maken zo'n uh, zo derby wel echt speciaal en dat mis je nu wel.
2: Ja. Krijg je vanuit de thuisfront nog een bepaalde dingen mee?
3: Ja, dat valt dat val op zich nog wel mee. Alleen uh, daar is het gewoon le lekker mijn ding doen eigenlijk, en uh, ja, laten zien wat ik kan ja. Maar uh, in de derby op zich niet, niet heel veel speciaal. Ze dus we moeten wel winnen.
2: Ja, ja zeker. Uh, heb jij nog een speciale boodschap voor de fans thuis, die helaas niet de wedstrijd kunnen zien? Uh, ja, zeker. Ik hoop, uh, ik hoop dat er nog enige support is uh, verder. Dat er nog
3: een actie mag gebeuren. Ik weet niet uh, hoe het zit met corona. Maar uh, ik, hoop, ja, ik hoop dat iedereen kan volgen, iedereen er eigenlijk bij kan zijn, in ieder geval in hun hoofd. En uh, ja, dan hoop ik dat ze genieten van de wedstrijd.
0: Ja, top. Dankjewel Tim. Dankjewel. Ja, dat is Tim Zegers, die dus uh, vorige week was het, of twee weken geleden zijn uh, profcontract heeft uh, getekend. Zijn eerste profcontract bij MVV Mooi dat de jongen van de stad uh, de, 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 als een van de eerste die, uh, die contracten krijgt uh, aangeboden. Dus mm -hmm. uh, vanuit MVV dat is heel goed. Uh, Philip, ja, uh, geen publiek. Daar hebben we al honderdduizend keer daar ook al over gesproken. Maar je zakt natuurlijk in de eerste wedstrijd, de uitwedstrijd bij Roda, dat was ook zonder publiek. Hebben wij die maandag erop hebben we uitzending gehad. toen dus zat Jelle Duin hier in het studio. Mm -hmm. En hebben we ook nog gebeld met Reginald Tal en Rick Plum. En wat toch wel de algemene conclusie ook was. Dus dat het gevoel van een derby wel echt werd gemist. Dat een heel ja, matte wedstrijd meer, was.
1: Zonder ja, meer, ja. Zonder meer. Alhoewel, ik vond de wedstrijd, heb ik gezien, ja. uh, vond ik niet slecht. Quavers, qua spel, maar uh, een derby hoort publiek bij, ja.
0: Ja, dat werd niet zo ja, geschopt, zal ik nee, maar, maar zeggen. Dat he. ja, zag, zag niet ja, de gif ja, okay. erin.
1: Maar dat die, die is toch al lang een beetje eruit, uh, dat echte vreten, zeg maar. He.
0: Nou, het kan natuurlijk zijn dat er uh, bij alle clubs tegenwoordig, waar beladen derbys gespeeld worden, niet meer, enk, of laten we zeggen, niet eens de helft van de jongens... Bonden, uh, precies, ja, precies. Ja, nee, dat klopt. En als wij spreken ja. met Reginald Tal. Uh, die heeft het dan over de derby's tegen Roda. en dan van de elf man. waren misschien zes, zeven jongens hier van Maastricht. Ja, klopt. En dan. En als je natuurlijk anders... Roda
1: wilde mee voetballen. moest je Duits kunnen spreken. Dus, uh... Ja, dat werd toen inderdaad
0: <laughs> wel gezegd. Ja, en, en toen Rick Plum. die zei ook tegen ons. toen die van Roda. dan naar MVV kwam. heeft hij zich echt mm -hmm. heel hard moeten bewijzen. Ook een beetje om zijn loyaliteit uh, te laten zien. En goed, uiteindelijk heeft hij dan met vlag en wimpel. Uh, geslaagd. Ja, Want dat okay, is natuurlijk ja. heel succesvol. En populair uh, speler binnen MVV is het uh, geworden. Mm -hmm. uh, maar ja, ja, het is toch wel moeilijk om, om die overstap te maken. Ja, dat snap ik. Dus uh, ja, goed, dat is de eerste voorbeschouwing wat we even hebben van uh, Tim Zegers. Uh, dus dat, zoals gezegd, uh, vanavond de 32 e derby zonder uh, publiek. Maar dat uh, zal uh, ja, niks in de weg zitten. Ik hoop dat iedereen uh, op zijn eigen manier ervan kan uh, genieten. En het liefst natuurlijk uh, via ons, via de radio.
1: Ja, is dat ook op tv ergens?
0: Ja, ESPN. Ik, heb niet, ik zal daar even kijken op welke zender. Ik weet niet welke ESPN zender het uitzendt. Dat is trouwens de laatste wedstrijd van MVV... die nog volledig op televisie te zien is. Alle overige wedstrijden die zitten in het Schakelkanaal. Sowieso de thuiswedstrijden. Maar ja, daarom zitten wij met extra uitzendingen... van trappen met Sjors. Iedere thuiswedstrijd. Dus ook Roda zijn wij erbij. Zodat we live verslag daarvan kunnen doen. Nou, hopelijk heeft MVV vanavond... doet ze goede zaken en weet ze de weg omhoog te vinden... Zoals Sir Kurtz Mayfield ooit zong Moving Up.
4: Hush natural and don't be cry. Your folks might understand you Bye and by. Just move on up, toward your destination.
0: moving up van Curtis Mayfield. En we gaan het uh, nu hebben over Wilrennen. wielrennen, want uh, ja, zoals het voorjaar uh, betaamt, is het ook gewoon zo dat de voorjaarsklassiekers zich in rap tempo uh, afwisselen. Gelukkig zijn ze er. En uh, ten tweede zijn er ook een hoop uh, mooie rittenkoersen van een uh, van week die uh, aanwezig zijn. Dan laten we eens heel, heel even, ja, even terugkijken. Dat is niet goed volgens journalistieke gewoontes, want je moet altijd met het laatste nieuws uh, beginnen. Mm -hmm. Maar we kijken toch eerst heel, heel even terug op uh, die ...rit van de Ronde van Vlaanderen. Vlaanderen is mooiste. En dan hebben we het even over de ontknoping. Want dat had veel parallellen... ...ten opzichte van de editie uh, vijf maanden geleden. De uitgestelde editie waar Van der Poel... ...samen met Van Aert uh, zijn tweeën naar de streep gingen. Deze keer was het Van der Poel... ...samen met Asgreen wat naar de streep gingen. ...te wachten, te loeren en te kijken. Want hij weet... ...meer dan vorig jaar... ...toen hij Van Aert erop lichtte... ...dat
5: hij de te kloppen man is hier. 250,
0: dat is weinig jongens. Daar gaat Askreen. Ja. Daar gaat hij van der Poel. Net reageert, beantwoord. Oh. Trekt hem op, gang. Kijk. Maar Askreen is goed. Is sterk. Yeah. Is heel sterk. Casper Askreen, hij heeft hem nog steeds niet verslagen van der Poel. Van der Poel laat lopen! Het is weg, het is
6: op, het is over. Askreen!
0: Uh, Philip, ik weet niet hoe jij gekeken hebt. Ik zat in de auto. Uh, we waren op weg naar het noorden. Om een paar dagen even weg te, te gaan. Dus ik heb het uh, op de radio opgehad, via Radio 1, langs de lijn. En ik had ook even de beelden op mijn telefoon. Maar die liepen natuurlijk een 20 seconden achter. Dus ik hoorde het uh, radiocommentaar. Maar ja, ik wist even niet wat ik moest zeggen.
1: Nou, eh. Uh... Je kunt het navragen, maar met al mijn uh, beperkte ha. wielerkennis heb ik. ik van tevoren gezegd, van Van der Poel wint dit niet, want hij trapt een te klein verzet. Hij had natuurlijk gehoopt dat die sprint later uh, was aangegaan en dan heb je voordeel met een klein verzet, maar uh, Ascreen ging met uh, 300 meter en een heel groot verzet, dus hij kwam op, op een hoge snelheid kwam je over hem heen en dan uh, red je dat niet met een kleine verzet. Dat vind ik een interessante analyse. Ik, ja. heb,
0: ik luister echt veel podcasts, of nou ook wielerpodcast of uh, de NOS uh, Sportforum. En er uh, is het allemaal over deze wedstrijd gegaan, maar ik heb nog niemand deze analyse voorgegeven. Ja. Ik horen zei, de tijd
1: van tevoren, uh, hij rijdt te klein, hij rijdt klein verzet om uh, die sprint
0: te winnen. Nou dat vind ik heel interessant, want ik, ik denk ja weet je, uh, vorig jaar zat hij precies in dezelfde situatie liet hij ook zo lang mogelijk uh, wachten op het einde aankomen om uh, van wees, wees weg te zetten. Toen waren
1: ze twee even klein en uh, gingen ze <laughs> ietsjes later
0: uh, Ja, interessant, want ik denk Vol. je zou te verwachten, hij heeft zoveel ervaring inmiddels, ook in sprints 1 op 1 dat hij niet in een uh, verkeerd verzet zou gaan uh, sprinten. Maar ja goed uh, Het hoeft
1: niet verkeerd te zijn. Nee, dat is waar. Het is okay. verkeerd, ja. verkeerd ingeschat. Ik uh, dat ze uh, 100 meter of 150 50 meter uh, later ja. als ze vol ja, in de beugels ja, gingen. Ja, maar ja, Green was natuurlijk de wel zo slim,
0: denk ik. Die ging op 300 meter ongeveer ja, aan. Ja. Omdat hij ook gezien heeft dat hij het jaar erop... Uh, of de vorige editie pas na op 150 tot 200 ja, meter de sprint dan, aan werd gegaan. En dan is Van der Poel natuurlijk op zijn sterkst. Op die hele korte, explosieve ja. stukjes. Dus dat heeft hij als Green zeker goed gedaan. En laten we ook nog eens even zeggen... dat uh, Van der Poel wel echt een fantastisch verliezer was. Een mooie verliezer. Ja, Hoe natuurlijk. hij na afloop ook gewoon meteen in de interviews... ook terecht zegt, uh, open zegt van... Ja, dat hij op waarde geklopt was. En dat Asgreen ja. ook al de hele koers al sterker was. Want overal waar Van de Poel deed versnellen, was Asgreen degene ja, die, die is, uh... continu naast hem zat en niet eens moeilijk had om zijn wiel bij te houden waar hij ze ging, anderen al ja, wegreden.
1: Hij ging al fluitend zeg maar, uh, ja. die, die bergjes. Ja,
0: en die won al, uh, die saxobank mm -hmm. uh, die E3 Classic won die ook al op spectaculaire wijze van Van der Poel. Alleen toen waren ze met z'n drieën met de kuning ploeg. Uh, dus was het een beetje uitkiezen wie van de drie voorop zou blijven. Nou, dat werd uiteindelijk ook Asgreen, maar nu moest hij één op één tegen Van de pool En dat heeft hij toch heel knap uh, gewonnen. Ja. Deens kampioen. Uh, dus wellicht uh, ook een heel grote naam voor... Uh, dan zullen we'll straks even kijken of hij op de startlijst staat van uh, de Amsterdamse Cold Race. Uh, Dat durf ik even niet te zeggen. dan kijken we in het tweede gedeelte na, als we het daar nog even over gaan hebben. Maar uh, zeker uh, niet gestolen. En dan ga ik mm -hmm. je nog één compliment geven, maar dan hou ik er mee op, want dan zijn we al meer dan genoeg dan uh, voor, het, voor twee uurtjes. Uh, is namelijk dat jij een tijd geleden ook gezegd hebt na de Tireno Adriatico en de uh, Strade Bianchi, uh, dat hij misschien wel te veel met zijn krachten aan het smijten is. En ja, mm -hmm, dat ja. zei hij ook al van tevoren. Het beste was er wel vanaf en is er al een beetje vanaf. Dus hij was wel heel goed, maar hij was niet zo super-super zoals tijdens het Italiaanse blok. Waar hij alles en iedereen naar vlaarde reed. En, en, en de winnares bij de dames, uh, Annemiek van Vleuten, ook zwaar veel respect voor haar mm -hmm, trouwens. Ja. Dat zij alweer, wint. Uh, zij zelf ook: Ik heb ongeveer 100 punten die ik om een jaar kan verdelen. En dat zijn dan 100 mentale punten. Ja, ja, maar als ja. ik er vijf heb uitgegeven... kan ik die niet meer terugkrijgen in het seizoen. En ik denk dat Van der Poel heel veel punten heeft uitgegeven... op die manier tijdens het Italiaanse blok. En dan mm -hmm. betaalt hij een beetje, beetje de prijs voor. Maar even in het achterhoofd houden... dat hij natuurlijk nog steeds... Mega mega knap is dat hij daar gewoon in, dus een van de mooiste koersen en zwaarste koersen van het jaar, gewoon tweede wordt.
1: Ja, en ze lieten van aard, lieten ja. staan met z'n tweeën,
0: absoluut. Dus ja, ja ik, zeker. Dus dat we zijn nu allemaal niks. teleurgesteld als liefhebbers nee, van het ja. Nederlandse mm -hmm. wielrennen dat hij tweede wordt. Maar heel eerlijk is dit nog steeds een wereldprestatie, want hij was ook weer degene die de hele koers op zijn kop heeft gezet. Ja, klopt. Ja, dus, dus niks dan respect. Wat wel apart is, of jammer is natuurlijk, dat hij uh, niet Gold goldrace gaat rijden. Um, zou hij sowieso niet rijden? Want hij zou Parijs-Roubaix rijden. Maar die is ja, die natuurlijk uitgesteld na oktober. Dus uh, Van der Poel uh, stapt op de mountainbike. Ja. Hij gaat alleen nog maar wereldbekers uh, mountainbike uh, fietsen. En hopende natuurlijk op die Olympische medaille uh, bij de ja, Olympische Spelen. Ja, <laughs> ja, dat is vaak, een ja, Olympische medaille ja, dat je bij de Olympische bij spelen, spelen haalt. Spelen ja. kun je niet verdienen. Ja. Ja, ik was mm -hmm. weer drie stappen verder. <laughs> dus uh, nee, dat was wel een hele spectaculaire ronde. Maar zeker niet minder spectaculair. Was wat mij betreft afgelopen week die ronde van Baskeland. Nou laten we eerst beginnen met uh, vriend van de show, kunnen we zeggen? Iedereen die we aan de telefoon hebben gehad, noemen wij vriend van de show. Wilco Kelderman. Ja. Da ja, sorry, maar.
1: Volgens mij zou hij toch een keer een, een, een hersenscan moeten laten maken, want hij valt bijna altijd. Dat hè? bedoel ik. Dat dus kan toch ook geen toeval heeft die meer die zijn? die evenwichtstoornis of iets <laughs> anders. Geen die flauw idee, maar. Daar zou je toch eens naar moeten laten kijken, denk ik.
0: Het is zo knap. Hè? Hij komt in, waar we het over gehad hadden uh, bij de... Dat was ook Parijs-Nice, denk ik. Uh, dat hij vijfde werd. Mm -hmm, ja. Meteen. Meteen na zijn... Uh, Super knap. En broek. dus hij is werkelijk een van de allerbeste wielrenners ter wereld. Zonder twijfel. In, uh, in de meerdaagse koersen. Uh, maar nu valt hij twee dagen achter elkaar. Mm -hmm. ah, dat is toch zo jammer. Ja, het is, ik kan er niet, ja, je kunt bijna niemand zeggen dat het dat, dat, dat dikke botte pech is. Nee, valt je zoekt het op, ik ben ja. dan denken een Lance Armstrong hoe vaak is hij betrokken geweest bij een valpartij vroeger of nooit, ik kan uh, hem niet meer nee. herinneren mm -hmm. of een, ja. een Chris Froome in, in zijn grote well, tijden hij viel wel eens ja, maar ja, wat wel, wel schaafvoontjes soms ja, oh hij is een keer uh, met, met, na, zonder fiets naar boven gerend dat ja. was hij okay. <laughs> ook even gevallen ja, dat was in de Tour de France was dat ja. nee maar dat is bijna geen toeval meer echt zwaar veel respect voor Wilco Kelderman dat hij zo goed fietst meteen weer maar zo jammer dat hij mm -hmm. toch weer door twee valpartijen dan uh, en ik neem aan dat Mentaal moet dat op een gegeven moment ook iedere keer een klap voor ja, je zijn. Eerlijk. Als je al zoveel blessures hebt gehad en je valt weer twee keer en je moet weer afstappen. Ja echt, echt, ja, echt heel jammer voor hem. Maar dan, ja, dat is nu eenmaal zo. Maar dadelijk wil ik dan even met je, want we gaan even wat muziek luisteren. Anders gaan we wat, mm -hmm. gaat dit wat te lang door. en hebben we geen luisteraars meer over dadelijk. Maar ik wil dadelijk wel even terug, terugkomen op die ronde van Baskeland. Want ja, dat was toch wel weer een fantastische clash die we nog heel vaak gaan zien. Ik denk het al, al dat het een Federer-Nadal-clash is. Maar het is natuurlijk uh, ja, gekscherend genoemd. Rogli versus Poggi. <laughs> Oftewel uh, Rogli's tegen Pogaccia. Maar daar gaan we het dadelijk mm -hmm. over hebben. Na Elton John, I'm Still standing. Kort nummer, dus we zijn zo weer terug.
7: I got a taste of love in a simple way And if you need to know While well, I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like
0: I'm still standing van Elton John. Even verder over die ronde van Baskeland. Gewonnen dus door Primos Roglic. Eindelijk zou je bijna eens kunnen zeggen dat hij wint. Van Pogacar, trouwens over Pogacar gesproken. Die uitspraak van die naam... Ik heb Pogacar weer gehoord. Uh, mm -hmm. Pogacar. En Pogacar is natuurlijk wat Sander Gleikers ons geleerd heeft. Dus daar houden wij ons ook aan. Omdat hij dat uh, aan hemzelf heeft uh, gevraagd. Dus bij ons blijft hij gewoon Pogacar heten. Maar uh, even heel succesvol voor Jumbo-Visma. 1-2. Uh, Jonas Vin Vingegaard was uh, tweede geworden. En het kwam aan op... De laatste spectaculaire etappe afgelopen zaterdag was maar 120 kilometer ongeveer. maar zwaar veel uh, klimmen. En wat heel grappig is, en daar heb ik ook gesproken. Of ik heb niet zelf gesproken, maar ik heb gehoord met uh, de, de ploegleider in, in, in een podcast uh, gehoord. Wat hij daarover zei. En dat vind ik wel interessant. Want daar ben ik benieuwd hoe jij daarover denkt, Philip. Ze hebben nu een keer uh, McNulty, uh, toen hij vooruit was, hebben ze laten rijden. Mm -hmm. Dus ze hebben hem bewust de leiderstrui laten pakken zodat UAE, dus de ploeg van Pogacar, in het geel ging rijden. Want daar was het ook geel. Uh, dus die ging in het geel rijden. Waarbij ze dus druk een beetje afhaalden van Jumbo-Visma. Zodat zij die laatste etappe niet koers hoefden te controleren. Vervolgens gaat Tolhoek en Ome die rijden vooruit, die demareren in die laatste weg. Dus dat waren perfecte adjudanten voor Rooglitz. Die vervolgens in die afdaling een beetje los wisten te komen met een paar mannen. Maar die gingen wel hard naar beneden. Dat was echt ja. niet te geloven hoe hard dat ze goed. daar naar beneden gingen. Want ik hoorde het commentaar, was trouwens ook van Sander Kijkers. Toen ze wegschakelde zei hij: Ja, het is maar goed dat je even wegschakelen. Want als moeder wil je niet zien hoe hard dat ik deze ging naar tegen beneden de gingen. Bouren, ja, ja, in die bochten en alles. Mm -hmm. Dat was echt spectaculair. Ja. Um, maar vervolgens. ...komt dus Roglič bij uh, Tolhoek en Ome... ...die met z'n tweeën als een gek zijn gaan rijden voor Roglič ...en daardoor dus dat gat wisten te trekken... ...en wat het meest bijzondere was... ...is dat een uh, Pogacar voor McNulty ging rijden... ...want die had die hele leiderstrui... ...en vervolgens... Ja, ...heeft uh, Pogacar ook heel vaak om kijken van kijken... Ja, ...kom je nog mee of niet... ...terwijl hij niet echt voor zichzelf aan het rijden was... Zo leek het. Zo leek het, dus, ja. ja okay. Dus dat is heel bijzonder. Wanneer je dus, uh, de, de, het initiatief eigenlijk aan een andere ploeg meer of meer geeft... krijg je zelf veel meer ruimte om aan te vallen. Terwijl bij een Tour de France zag je alleen maar zwart-geel voorop rijden. Mm -hmm. En Tom Dumoulin en Cody Geel kreeg nog op zijn donder toen hij gezegd had... van jongens, waarom rijden wij alsof we het geel hebben? Maar misschien had hij daar ook wel een goed punt.
1: Ja, dat klopt. Maar al de leert men, hoop ik, voor die mensen omdat ze dus niet altijd per se vooraan moeten rijden in een etappekoers.
0: Ja, en dat wordt dus interessant mm -hmm. naar de grote rondes toe. Ja. Want hier was het heel succesvol en ze, ze gaven ook zelf toe dat ze het op die manier gedaan hebben. Uh, maar straks, als het drie weken gekoers wordt in een Tour de France bijvoorbeeld, of een Giro, die zal eerder zijn, dan ben ik benieuwd of ze dat ook durven te doen. Zou moeten. Ja, en ook gezien het materiaal wat je hebt, is dit,
1: was dit een, een ideale strategie.
0: Was... Absoluut ja. Ja, nee, dat, dat was. Ja, dit was een goede strategie. Maar ik ben benieuwd hoe ze dat in de Tour de France of ze dat ook op die manier durven te doen. Dat ze niet meteen van het begin af aan zo drie weken lang die koers gaan controleren. En dan op de voorlaatste dag ging het toen natuurlijk mis. Alhoewel Roglic deze tijdrit overigens een halve minuut pakte op Pogaccia. Dat was ja. wel heel, heel knap. Nog één dingetje hierover. Uh, over UAE, dus dat is United Arab Emirates. Uh, de, de ploeg, die zijn aardig versterkt. Vorig jaar had je natuurlijk Pogacar bijna alleen voor je gevoel mm -hmm. tijdens Tour de France. Maar nu uh, rijdt uh, Max rijdt bij hem, uh -huh. uh, McNulty en nog een andere uh, grote naam, wat erbij is gekomen. Dat is absoluut versterking, maar kan ook wat meer ego. Opleveren. Want ik weet niet of zo'n Hirschi zich zomaar gaat wegcijferen voor een uh, Pogaccia tijdens, uh, tijdens de grote rondes. Zou je denken dat Hirschi zich beter voelt
1: of groter voelt dan zelfs Pogaccia? hij nou, heeft wel veel
0: uh, toeroverwinningen te pakken gehad afgelopen jaar ja. en heel uh, goede resultaten behaald. Dus, dus ik weet niet ik hoe dat uh, niet. werkt. Nou, dus, het, is wel, uh, het is wel interessant hoe dat uh, gaat werken. Want als ik dan kijk naar uh, Mathieu van der Poel voor Alpacine, kun jij mij een andere rijder van uh, Alpacine uh, opnoemen? Nee, niet nee, zo. Uh, maar waarom niet? Nee. Omdat Mathieu van de Poel de man is en iedereen rijdt voor hem in dienst. En dat was ook, uh, ja, dat, dat zie je continu. Maar ook weer terug in uh, Vroem in de tijd van Sky, voordat uh, Geraint Thomas dan om de hoek kwam kijken, was hij natuurlijk de onbetwiste nummer 1. Ja, er was ja. ook niemand die eraan dacht om. Uh, nee, je weet maar,
1: je, ja. En zo werkt het eigenlijk in alle grote rondes. En al ja. heel lang. Je moet één leider hebben en geen drie. Precies. Dus, uh...
0: Het klinkt wel heel uh, mooi. Mm -hmm. van, nou weet je, We hebben drie kopmannen en ze moeten het samen maar uh, uitvechten. Maar uiteindelijk nee, sorry, gaat dat niet zo. werken. Nee, mm -hmm. Ik denk de enige keer dat het goed is gegaan toen Geraint Thomas opeens opstond tijdens Tour de France. Uh, en samen met Vroom dan op kop uh, aan het rijden waren. Ja, en, en toen Dumoulin, eigenlijk, toen hij tweede werd, ja, hebben ze hem aan Vlaarden gereden. Omdat ja, een van de twee kon altijd demereren En Dumoulin moest reageren, die kon geen kant op.
1: Als het heel goed is, dan heb je een schaduwkopman. Ja, precies. Dat dus wil zeggen, als je kopman door een of ander pech of weet ik veel uitvalt... ...dat je dan iemand hebt die niet
0: al te ver achter staat... ...en dan nog een ja.
1: tweede kantje kan, ja, daar kan ik, krijgen.
0: Daar ben ik zeker met je eens, ja. Absoluut. Uh, dus, uh, ja, de naam is even twee keer gevallen. Tom Dumoulin.
1: Ja, zouden ze die nog kietelen?
0: horen niks, hè? nee. Het enige is dat een keer in het nieuws was gekomen dat Jumbo Visma had gezegd dat mocht hij de Tour de France willen rijden, dat er altijd een kan. plekje voor hem zou zijn. Maar of dat dan gewoon een uitspraak is, of dat daar ook daadwerkelijk contact over is geweest, ik weet het niet. Maar ja, laten we het zeggen, het hoe langer...
1: Akelig stil was. Ja,
0: precies hè. Mm -hmm. En hoe langer dat duurt, ja, hoe langer het natuurlijk ook gaat duren voordat hij weer terug gaat komen. Het enige is dat hij wel op de fiets wordt gesignaleerd regelmatig. En dat, maar wel
1: hier in de buurt. Ja, hier in de buurt, he? ja. En dat ja, nee. Laurens
0: de mm -hmm. Dam uh, laatst op Strava gepost had. Dat uh, een foto zelfs dat hij samen met Tom had gefietst. Nou, ja, uh, het blijft stil. Het blijft echt stil. Hè. Hij heeft gezegd. Ja, ja. En dat is ook wel weer knap van de ene kant. Want hij heeft gezegd: Ik uh, neem een pauze. Hè. En vanaf het moment dat hij dat in dat interview of dat statement heeft gezegd, heb je hem echt nergens, geen één keer meer. Gehoord of gezien? gezien ja, dus uh, dat is ook voor ons natuurlijk speculeren en afwachten. We gaan even wat muziek luisteren. Uh, nieuwe nummer van Raccoon, Nederlandstalig weer. Dat blijft toch, uh, vind ik, wel een sterkste kant wanneer ze de Nederlandstalige nummers maken. Hey hoeie, ik, wat kijk je, Sip? Ga je mee een eindje varen?
6: Dan gaan we naar de overkant, een reis van vele jaren. Maar Jip was stil, hij zei niet veel Alleen dat hij wou gaan lopen Dat die boot voor hem vertrokken was Hij de boel wilde verkopen En trouwen moest van hem nooit meer Zonder liefde ook geen pijn En die overkant mocht branden Als hij daar niet hoefde zijn Hij kon niet lachen op de grap Maar hij anders van moest huilen De Jip was weg, vertrokken, Zocht een plekje om te schuilen Maar het is waar Kijk je sip, je bent sterker dan die ander Sterker dan de gouden we hebben toch al kander En jij ben jij en ik ben ik, en dat gaat niet meer veranderen Er is geen middel tegen, niet hier, niet in verre landen Hey nee, oe jip, wat kijk je sip, doe je nu al heel je leven Ze zeggen dat jij ooit een keer je hart hebt weggegeven En dat ze toen op volle kracht van dingen had opgebouwen. Als je had gepropt, zou met je vertrouwen
7: Maar het is waar
6: Hier wordt je taai Eén rondje, nog één domme zet Het wiel een laatste draai Hey Heyo Jip, wat kijk je sip Alleen een herderzond is trouw We vertrekken bij zon zonder man voor jou, piratenvrouw
0: Ja, dat is de laatste van Raccoon Hey yo Jip Filip, je hebt zelfs uh, op een gegeven moment uh, opgezet weer ja. uh, Eerst een keer dat je hem hoorde, wat vind je ervan?
1: Uh, mooi, mooi Mooi tekst ook uh ik vind het een hele goede groep.
0: Ja? ja? Ja. Maar vind jij hun Nederlandstalig werk ook dat beter dan het uh, Engelstalige? Nee,
1: niet beter. Maar dit vond ik het Nederlandstalig zeer goed, ja. ja absoluut. Ja.
0: ja, mooi, hè? Ik vond, uh, ben ook wel echt enthousiast over. Dus uh, daar gaan we ook zeker nog uh, sowieso vaak horen. Want ik verwacht wel dat dit wel weer een grote, grote hit uh, gaat zijn. Um, vanavond dus de derby van het zuiden. MVV tegen Roda. En uh, we zijn al een paar keer al een voorbeschouwing laten horen van... Um, Tim Zegers was de eerste, maar er is natuurlijk nog een andere man uit Maastricht. Die in de verdediging staat van MVV. En dat is Luc Mares. Dus we kijken wat, hoe Luc na de wedstrijd aan het uitkijken is.
2: Luc, vanwege een schorsing heb je de wedstrijd tegen jong PSV moeten missen. Ja. Hoe kijk jij dan naar, naar zo'n wedstrijd vanaf de kant? Uh,
8: ja, dat is natuurlijk altijd balen als je niet in het veld kan staan. Maar ja, het team is goed genoeg om dat op te vangen. We uh, hebben genoeg breedte daarvoor. En uh, is het is jammer dan dat we die wedstrijd niet hebben kunnen winnen. Ja. Ik denk dat uh, we de 1-1 maken. En daar uh, alles zo goed uit vond. Dus ik denk dat we... Ja, jong PC kwam nu aan niet voor. Dus het is jammer dat die wedstrijd niet uh, in ons voordeel kan ontbuigen.
2: Heb je dan als aanvoerder zijn er nog een bepaalde functie voor die wedstrijd? Uh, uh, inspireer nee. je die jongens nog? Of, nee, of...
8: Ik heb de jongens wel, ja, natuurlijk succes
2: gewenst. Maar voor de rest heb ik ze gelaten. Ah. Uh, ik was wel
8: uh, bij, uh, bij de herstgang aanwezig. Maar voor de rest heb ik okay. niks. Oké, doen. Okay.
2: Ja, nu zijn alle pijlen gericht op rode JC, hè? dat is ja, wel precies. duidelijk. Ja. Welke lering trekken jullie uit die heenwedstrijd?
8: Uh, uit die heenwedstrijd denk ik dat we uh, ja, ook uh, beter van het spel hadden, vond ik. Uh, kwamen we kwamen natuurlijk op achterstand en dat hielp daar uh, mee uh, met de snelheid die ze hebben voorin. Hij uh, ging eens een beetje terugzakken en op de counter spelen. Dus ik denk dat we vooral, uh, zoals de laatste wedstrijd, geduldig moeten zijn. Uh, uh, ja, rustig kunnen uh, rustig beginnen, dat we niet gekke uh, ja. dingen gaan doen.
2: Uh, en vanuit daaruit van onze, vanuit onze kracht gaan voetbal. Ja. Hoe bereid jij je nou voor op zo'n wedstrijd tegen Roda
8: zonder publiek? Uh, ja, dat zonder publiek dat zijn we jammer genoeg al een beetje gewend. Uh, maar natuurlijk als je dan die wedstrijd tegen Roda speelt, dan denk je wel terug aan de afgelopen twee seizoenen. Waar het hier uh, ja, gekke huis was, uh, volle bak en ook nog twee keer gewonnen.
2: Dus uh, ja, dus extra zonder dat er nu niemand zit natuurlijk bij zo'n wedstrijd. Ja. Ah, ja. Ja, maar hoe zorg je nou voor, kijk ik weet van jou, ja, weten we natuurlijk wel. Jij bent extra gemotiveerd van zo'n wedstrijd. Maar de, maar de jongens buiten Maastricht, hoe motiveer jij die? Laat jij video's zien? Ja, de jongens buiten Maastricht die
8: krijgen ook van de interside van de en uh, daar worden wel filmpjes doorgestuurd. Hoor. Ja. Dus, uh, die worden ook wel gemotiveerd van buitenaf en ook uh, door de jongens van uh, Marco en uh, Thibaut. En die hebben het al meegemaakt, Koen. Dus die, die, die vertellen wel uh, waar, waar de wedstrijd zo staat natuurlijk.
2: Mooi, mooi, mooi. Heb jij nog een speciale boodschap voor de fans die helaas niet bij kunnen zijn? Uh, ja, natuurlijk.
8: Ik hoop dat jullie ons natuurlijk voor de tv zien Want de wedstrijd wordt gelukkig wel uitgezonden. Uh, en ik hoop, uh, ja, ga door met de filmpjes in, sturen, uh, spandoeken. Uh, ik weet niet wat jullie allemaal in petto hebben. Maar ik kijk er in ieder geval naar uit om uh, iets van jullie te horen.
0: Ja, was was niet de beste opnames uh, waar dat. Normaal doet mm -hmm. uh, Kenneth Kruintjes uh, altijd van Keno Media en uh, doet NVV-TV. Maar... Deze keer heeft hij het niet gedaan. Dus ik weet niet of ze dat met een. Uh, ja, misschien gewoon met een telefoon Dan aan de, de vroentje, kant uh, denk ik, ja, ja. gedaan hebben. Maar in ieder geval, het maakt niet uit. <laughs> het, is, uh, het is wat het is. Uh, maar ja, goed. Duidelijk. Uh, ja, uh, niet heel. Spectaculair natuurlijk wat, uh, wat zo'n jongen dan ook uh, ja, vertelt. Ja, ik wil je meer zeggen. Ja, het dan... ja, nee. ja, is natuurlijk mm -hmm. een beetje uh, veel, uh, ja, veel van hetzelfde zou ja, ik bijna duidelijk. zeggen. logischerwijs. Uh, dus daar hoeven wij verder ook niet veel aan toe te nee, voegen. Hè? Nee. Dus wij gaan weer uh, even wat, muziek, ja, wat <laughs> muziek opzetten. En daarna gaan we dan uh, weer uh, even naar de overige regionale sportnieuws uh, luisteren. Dat yeah, was YouTube met Ordinary Love. En even weer terug op die derby MVV tegen Roda. Ja, normaal wordt alles op het veld beslist. Maar in deze periode waarin dus geen ja, publiek op de tribune mag komen. Wordt vooral een aanloop daarnaartoe via de social media vooral veel meer aandacht eraan besteden. En dat is ook net wat Luc Maresso ook al zei. Blijf sturen, filmpjes, et cetera, et cetera. Dat is een beetje waar je het van moet hebben. Om die sfeer erin te krijgen. Nou, in ieder geval is er één wedstrijdje. Die is natuurlijk ook buiten de buiten het veld al uh, gespeeld. En dat is het, uh, ja, hoe zullen we het noemen? De teaser motivational video promo op weg naar deze wedstrijd. Ik heb even de twee filmpjes naast elkaar uh, gelegd. Jullie hebben er natuurlijk geen beelden bij, maar dat hoeft ook niet... want je hoort het uh, echt wel. Uh, en dan ben ik benieuwd. Uh, ik zal de eerste vraag aan Philip stellen. Uh, wie de wedstrijd in ieder geval wint betreffende de promo. Nou, we beginnen natuurlijk eerst met de gasten van uh, Roda. Uh, de titel is Een beladen potje. Nou, Vanavond zat er op het programma, de enige echte Limburgse derby. MVV-Rolle JC. Ja Rob, dat blijft
1: natuurlijk altijd een beladen potje. Hè? Ik bedoel, Roda doet het goed, haalt punten tegen topploegen de laatste weken. Voetballen goed, maar ook MVV. ...heeft de laatste tijd veel wedstrijden gewonnen, dus dat gaat weer een potje wonen op het scherms van de snede. Het is natuurlijk zonder publiek nu in Maastricht, maar ja, je kunt je nog wel herinneren, die sfeer daar. Hè? En met die sfeer, daar ja, presteert MVV eigenlijk altijd goed, maar dat hebben ze nu niet. Ja, ja dat klopt erop. ik denk dat, dat MVV altijd wel een steuntje in de rug gegeven heeft, dat opgepepte sfeertje daar in die geusel. Maar ja, wij moeten gewoon naar onszelf kijken en lekker ons spel spelen zoals we dat kunnen. En dan moeten we daar die punting aan pakken. Dat denk ik ook, Jo. Kijk,
0: het blijft de enige echte Limburgse derby. Ja, daar moet gewoon iedereen voor opgepept zijn. En, ik wil niet minder zien dan scherms op te snijden. Ja, pakken die pieren, zou ik zeggen. Nou, dat staat ook echt op de officiële kanaal van Rode JC. Op de officiële YouTube-kanaal. Filip, al even korte reactie hierop. Het valt me op te leren, Rode maken. Ja, dat is logisch. Ah, oké, okay. ik uh, was even de opbouw. Jij na... nee, was in ieder geval niet. Nee, dat wilde ik maar zeggen. Ja. Maar Kenneth Kruintjes ook weer, uh, dus van de Vrij Meebo Show en van de MBV TV en Keno Media, et cetera, et cetera. Hij doet zoveel. Die heeft ook even een uh, promotje
9: gemaakt. En die heet: Kom op, die roeien. Het is toch een gek van ja, te gebeuren. Neem me met een Frunzschargen hier op de tribune. Neem me juist ja. met een Schoenigel. Neem me friet met mayonaise op het voetplein. Neem me naar Stadion De Geus. Neem me naar MVV. Maar wat missen we u. En we gaan u nog niet missen in de strijd tegen het buren. Want een derby zonder u op de tribune is dat wel een derby. Kindspulverdomme. De steun van u allemaal. Vullen vieren op alle kanten. Ook van de lui die jammer genoeg niet meer onder zien. 32 jaar heb ik mogen genieten van deze fantastische club. Mijn wedstrijd is jongenschool van vandaag. Van alles om te doen om die punten voor u in mijn te houden. Kom op die roeie. Kom op en NVV.
1: Nou, Philip. Nou, uh, ik wist niet dat kz zo goed maar Het is <laughs> ja, dus, uh, Frans
0: Teunis natuurlijk.
1: <laughs> maar, uh, maar ik ben daar ook niet echt.
0: Uh... Oh, dat vind ik jammer. Ik vind, het wel echt, uh, duidelijke, ik vind dit wel een duidelijke overwinning voor, uh, voor Oké. Okay. Ja, precies. Okay, daar gaat het maar... om. Ik vind het wel chic dat Frans Teunis met zijn stem en een beetje de opbouw in de sfeer daar naartoe. Dat ze uh, dat uh, zo op die manier uh, gedaan hebben. Nou, in ieder geval is dat uh, <laughs> dus hoe het. Uh, hoe het buitenvelden op me ging. En ja, dan is er nog maar één ding wat er gaat gebeuren. Ja, dat is natuurlijk strakjes. Is de aftrap. Mm -hmm. Nou, die gaat voorlopig nog niet zijn. Daar zitten nog een, een, een twee uren. Ruime twee uren zitten daar nog tussen. Wij zijn alweer langzaam aan het einde van ons eerste uur gekomen. We gaan er nog even uit met wat muziek. En dan komen we zo dadelijk na de reclame. En na het nieuws komen we natuurlijk weer bij jullie terug. the day. Welkom terug bij het tweede uur van natrappen met shorts. Het tweede uur van vele uren vandaag van uh, natrappen met Josh. Want er komt zoals gezegd al straks ook de extra uitzending. Uh, vanaf 7 uur tot 10 uur zit ik ook hier om jullie op de hoogte te houden. Van alle ontwikkelingen natuurlijk van de derby van het zuiden. Van MVV tegen Rode JC. Vinden we het een derby of derby? Ik hoorde. De, de jongens van uh, Roda Derby uh, Het ligt eraan wel, welke taal je wilt uitspreken. <laughs> ja, <he? laughs> ik bedoel, op zijn Duits is het du uh, Derby of zo. <laughs> ja, op Duits en op <laughs> en wij zeggen gewoon de Derby. derby. In, uh, op zijn Maastricht. Oké, okay, helemaal ja. goed. Ja, uh, maar we starten zojuist dus met um, Disco Inferno natuurlijk. Van de Tramps. Ik heb de Tramps laatst nog wel eens live gezien. Een paar jaar geleden. Ah. Ja, dat is bijzonder hè. Bij de, in, de, in Den Haag. Nee, Rotre, bij, de de hier, bij de hierenzitting in de Bonbonnière. Het waren de trams. Maar dat is denk ik een beetje hetzelfde. Zoals een Jetrock tool. Die bestaan ondertussen al 50, 60 jaar. En van een enige originele samenstelling. Is er natuurlijk geen sprake meer van. Volgens mij zijn die al. Uh ...vijf keer gewisseld van, uh, van samenstelling. Maar nou, ja, als ze dat nog absoluut. onder die naam uh, optreden... ...stonden, stonden er zes, uh, vijf, zes oude mannen... ...op het podium uh, Disco Inferno te zingen. Nou, ik kan je wel vertellen... Gekleurde mannen. Ja, gekleurde mannen. Ja. Ja, ik, kan, ik kan je wel vertellen dat het dak eraf ging daar ook. Dat ik ook. geloof ik zeker. Ja, ja. Hoewel hier muziek, zitting, ja absoluut. Mm -hmm. en, en dat was om vijf uur, denk ik, in de middag... En toen al. Ja, maar om tien uur begint iedereen al met drinken daar. Oh. Hè, tijdens de hierzitting. Want die begint al om tien uur. Dus uh, dat kan ook mee te maken ja. hebben gehad. Maar dat is, uh, nee, dat is wel echt heel leuk. Uh, oh, leuk. Dat ja. soort uh, ja. discomuziek. Hey, we gaan uh, weer hebben over sport. Over uh, lokale sport. Of regionale sport. Hoe je het wil uh, omschrijven. Dan nou, beginnen we met... Demi Schuurs, woonachtig natuurlijk in Maastricht. Origineel uit Sittard, maar ze woont uh, hier aan het bassin. Woont ze. Uh, die wint weer een toernooi in Charleston. Uh, dat is op het groene gravel, uh, als ik het goed heb. Uh, daar, Want daar begint het gravel te doen. Kiki Bertens heeft dat toernooi eerder ook al eens uh, gewonnen. In ieder geval de 27-jarige Schuurs uh, won met even oude Meli Ik weet nog steeds niet hoe ik die naam precies moet uh, uitgaan spreken. Daar moeten we ook nog eens achter zien te komen. Meli In ieder geval in de finale hebben ze gewonnen met 6-2, 6-4 tegen de Tsjechische koppel. Buskova en Radeka. Uh, Tsjechië, zoals gezegd. Maar ja, even belangrijker over Demi. Die is natuurlijk wel echt goed bezig. Dat is namelijk een tweede, haar tweede toernooioverwinning al van dit jaar. En haar derde in totaal samen met Melichar. Um, want die wonnen vorig jaar dus in... Uh, wat was dat? Straatsburg wonnen ze. En ze wonnen ook al uh, eerder dit jaar in, uh, in Doha. Maar zij heeft inmiddels nu 14 WTA-titels in het dubbelspel behaald. En uh, staat nu op de 12e plek op de ATP, uh, of de WTA is bij hun natuurlijk, de, de WTA-wereldranking. Ja, heel mooi. Dat vind ik heel ja, knap. Absoluut. En mm -hmm. ik hoop, denk op zich wel eens dat we haar eens aan het te spreken gaan krijgen hier in uh, oh ja. onze uitzending. Ja, dus die lijntjes staan wel uit. Maar uh, ik heb haar nog tennisles gegeven toen zij. Bezitter, tien zit was, denk ik. Zoiets. En. Dat was, ja, dat is mooi. Dat uh, zal aantal... het wel verdrongen hebben. Hè? Dat weet ik wel zeker. <laughs> <laughs> ik ook bijna, behalve haar naam. Die kwam ik later natuurlijk dus weer tegen. Mm -hmm. Maar als je dan bedenkt, van, je hebt daar laat ik zeggen, 60 kinderen die in een zogenaamde selectietraining uh, zaten. Uh, dan zou zij niet degene zijn waarvan ik uh, op dat ja. moment zeg van... Mm -hmm. Nee, die gaat later de wereld overreizen en gaat gewoon uh, top nummer 12 van de wereld uh, worden. Maar dat klopt, dus, de beste tennissers in jouw leeftijdscategorie.
1: Ja. Er waren ook hele goede bij. Die zijn vanaf 16 de 16e, 17 17e nergens meer op een lijst voorgekomen. Nee, dat
0: is zeker, wa het is zeker mm. waar. Hè? Dat is heel grappig. En ja, de bij... mindere in ja. die tijd ja. die, die uh, hebben het wel nog geregeld. Ja, uh, in ja. dat geval, laat bloeiers. Mm -hmm. En je ziet ook wel vaker van die statistieken bijkomen. Dan laten ze de, de ITF-ranking, dus de junioren ranking laten ze bijvoorbeeld de top 20 zien van een bepaald jaar. En dan zie je dat er maar van die top 20, misschien maar drie of vier spelers... uiteindelijk ook op de ATP-tour... Uh, naar ja. de hoogste plekken doorstoten... of in ieder geval een succesvolle carrière hebben. Dat is absoluut geen garantie... als je op jonge leeftijd al uh, heel hoog staat. Buiten talent en moet je ook karakter ja,
1: hebben. Je moet toch veel en als laten. Je als,
0: als je als kind veel verliest word je ook sterk. Hè? Want ik kan me voorstellen. We hebben hier in het zuiden ook een, uh, een Annemarie Dopper bijvoorbeeld. Als, uh, die won alles bij de dames uh, landelijk. Mm -hmm. Omdat zij ook sterker was. Gewoon ja, een anderhalve kop groter mm -hmm. was dan alle concurrentes. Maar op een leeftijd van 15, 16. Dan is dat schat gat dat dicht. En dan ga je wedstrijden door. verliezen. Terwijl je, je hele leven nooit gewend bent om wedstrijden te verliezen. Mm -hmm. Want je wordt ingehaald door spelers die uh, minder achten. En dat is mentaal heel moeilijk. Je kunt beter aan de andere kant staan zoals ik, dat je altijd verloor. Nee, dat je wel veel verloor. En dat je op een gegeven moment nou, merkt je... dat je dichterbij komt mm -hmm. bij jongens waar je vroeger altijd van verloor. Dat is mentaal ja, veel dan, dan makkelijker. Dat ook echt overheen, hè? Ja, nee, mm -hmm. absoluut. Ja. Ja. Dus de vraag is of dat uh, bijvoorbeeld voor een Robin Freins, uh, om naar het volgende te gaan, of dat ook zo geldt. Of hij vroeger ook al, uh, alles gewonnen heeft. Ik denk dat daar wel uh, enige sprake van is. Maar hij is in ieder geval uh, bezig uh, in dit circuit. Het, het blijft gewoon naar de stofzuiger, hè?
1: Goh, nee, dat is wel een ander rijtopzet, hè?
0: Ja, dat snap ik ook nog steeds mm -hmm. niet, hè. D dit lijkt gewoon... Ja, een stofzuiger eigenlijk. Ik weet niet hoe je het moet omschrijven. Maar die is nu wel natuurlijk de... Formule E, dat was afgelopen weekend in Rome... was het tweede uh, raceweekend. Want ze rijden altijd dus twee races... Uh, in een weekend. In de eerste... Werd hij nog vierde. Heel knap. Uh, en de tweede werd hij dertiende. Dat is dan wat jammer. Hij staat nu wel tweede in het kampioenschap. Maar zoals gezegd zijn pas twee raceweekenden geweest. Dus pas vier wedstrijden in totaal. Maar dertiende werd hij. Omdat hij als laatste moet starten. Na een, uh, een crash. Hè? Ja, de crash waar, waar de Vriese bij betrokken was. Toch wel de zeer talentvolle Mercedes rijder. Waarvan toch wel heel veel nog verwacht wordt. En wellicht dat hij nog een Formule 1 carrière in het verschiet heeft. Bij Robin Vrijns denk ik dat... Die droom wel een beetje vervlogen is. Maar dat hij echt niet mag klagen. Want hij heeft natuurlijk al een prachtige klasses gereden. De DTM heeft vorig jaar nog gereden. En nu weer uh, toch aan de, in de top meerijden. In zo'n upcoming ja, klasse als de Formule E. Denk ik denk dat hij heel, uh, heel, heel erg trots mag zijn op zijn, uh, zijn Absoluut, race, ja, uh, racecarrière. Ja, ja. Dan uh, onze teamsporter dus die in de zaal nog bezig zijn. Camet Lions. Handbal hebben we het dan over. Die hebben we weer makkelijk gewonnen. 35-17 van Quintus. En waar komt Quintus vandaan? Quintus. En die heb ik niet opgeschreven. Nee, meeg. Nee, Quintus Heuvel. Nooit van gehoord.
1: Zijn de buurt al. Ik heb geen idee waar dat
0: ligt. Nee. Hij ja, heeft geen idee van. Maar Quintus Heuvel heb ik nog nooit van gehoord van die plaats. Uh, maar in ieder geval, zij blijven koploper in de Eredivisie. Dus zij staan nog steeds uh, bovenaan. Uh, uh -huh. Dat is knap, zeker. Uh, en Bal Weert, uh, Basketbal Academy Limburg. en Weert. Die uh, winnen. Uh, ondanks een kapotte shotklok.
1: Ja, maar die hebben wel Quatarius, hè? Kwartarius Wilson.
0: Ja, vertel. die Nederlandse-Amerikaan
1: die, Nederlandse die wat pas terug is naar Nederlands. Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat die, kan. Die, ja, scoor, die,
0: is... die scoort daar. Uh, ja, leven. Ja, de band. ja, mooi is dat. Ja. Uh, we zijn in ieder geval nog twee wedstrijden, maar we zijn al zeker van de playoffs. Uh, dus over twee wedstrijden dan begint daar het uh, playoff weekend. Dus kijken of ze daar ook uh, potten kunnen breken. Uh, <laughs> daarbij. Dus dat uh, is betreffende even de, de sport die lokaal zo geweest is. Want staat, Philip, staat er nog veel zo in Limburg? Jij kijkt iedere maandag. Uh, Nee, alle... Ja,
1: die gebruikelijke dingen. Dus uh, handbal, uh, volleybal is er ook niet meer op, op niveau in, de, in Limburg. Ja, er is, nou,
0: toevallig is er uh, een nieuwe combinatie, is inmiddels uh, gepromoveerd. En die combinatie was uh, Maasbracht en Linne. Lima C, Limak. Lima C, dus Limak mm -hmm. is de uh, Linne-Maasbracht combinatie... Die zijn in ieder geval gepromoveerd naar het hoogste niveau. Dus die gaan nu ook eerder spelen. En die doen volleybal. Volleybal inderdaad, de dames. En dan hebben we nog een, uh, hoe heet ze, Vesta, uh, weet ik veel. Maar dat is eigenlijk een combinatie half Brabant, half zeer, zeer Noord-Limburg. Maar dat is het enige inderdaad betreffende volleybal.
1: Daarvoor het seizoen zelf, zal wel afgelopen zijn. Want uh, ja. Heerl en opstreken uh, ja. staat daar vrij uh, hoog in.
0: Ja, voor ons is het echt gewoon wachten denk ik op... De amateursport weer open kan gaan. Want ja. als je hier, hier natuurlijk in Maastricht kijkt, ja, wat is natuurlijk veel aanwezig, is amateurvoetbal sowieso. Maar ook hockey, uh, hockey ja, tenniscompetitie tennis, tennis tennis, ja, ja, bij Cambria. Ja, ja. Maar ja, dat is ook uitgesteld uh, voorlopig. Ja, er dus 1 nog meer.
1: September wordt het allemaal. Uh,
0: nee, 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 nee. Dat gaat gewoon rustig blijven. Dus wij blijven voor jullie natuurlijk wel alle regionale berichtjes afstruinen. En jullie daarom die manier op de hoogte te houden. Maar het is uh, betreffende Maastricht. Is het natuurlijk heel erg. Uh, op, een, op een heel erg laag pitje is het. Nou we gaan even wat muziek luisteren dan komen we zo dadelijk uh, komen we weer terug met een, uh, uh, even over het uh, Europese voetbal van de afgelopen week, want ook daar is natuurlijk best wel veel gespeeld. Champions League was er en uh, de UEFA League met uh, Ajax uh, tegen AS Roma maar daar gaan we eerst luisteren naar Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Solution Love Really Hurts Without You. Ja, het is helemaal al een beetje een disco middag, hè? Ja. ja gewoon gewoon uptempo op weg naar de derby natuurlijk. Maar uh, op nog een wat hoger niveau, ja, zo eerlijk moeten we ook zijn, is het natuurlijk afgelopen week ook gevoetbald. Uh, volop Europees voetbal. En dat is toch wel lekker eigenlijk als die Champions League en de UEFA League of uh, toch aan die kwartfinales komen, hè? Ja. Dan, Zien ja. Duidelijk beter voetbal. Ja, de, ik, ik vind het toch weer, uh, afgelopen week toch ook weer wat uh, kunnen kijken. Uh, het is toch fantastisch hoe 90 minuten lang dat spel op en golf Die mannen zijn... Zoveel fitter dan wanneer je een gemiddelde ja, eredivisie ja, wedstrijd of zo te kijken bent.
1: De, ja, dit is commercieel natuurlijk niet te doen, maar rijst de vraag laat die mindere ploegjes allemaal in eigen competitie spelen. Ja. Eventueel met, met uh, 1 ja. of twee of drie uh, uh, die teams die promoveren. Naar de mm -hmm. hoogste klasse, want inderdaad, zoals je zegt, nu zie je voetbal.
0: Ja, echt hè. Mm -hmm. dat is, daar snak je naar. Dat is, je blijft ook gewoon makkelijk kijken. Soms kijk je als voetbal en wij zijn sportliefhebbers in het algemeen. Dus het is niet per se dat ik al het voetballen wil zien, ik wil gewoon sport in het algemeen zien. Maar Vaak heb ik wel moeite op een zondagmiddag... als ik visie op de achtergrond op heb staan... om dan ook de aandacht erbij uh, te houden. Nee, dat klopt. Terwijl op zulke wedstrijden... is natuurlijk uh, niet uh, aan, de, aan de orde. Nou, laten we heel even door die uitslagen heen lopen. Uh, betreffende of er verrassingen in zitten. Laten we beginnen eigenlijk met... Uh, Paris saint tegen Bayern. Uh, 3-2 voor Paris Saint-Germain. Dat vond ik wel een... Uh... Ik vind het wel een kleine verrassing. Maar ja. ik vond dat wel een zeldzaam mooie wedstrijd. Ja, nee, dat bedoel ik.
1: Ja. Dat was wel de chiekste wedstrijd eruit. Ik vond de, en, en dan zie je het ook wel ergens. Het gemis van... Uh... Weet die topscore? Ah, oh, Lewandowski. Lewandowski. Ja, eens. Die gaan proberen, proberen een ander systeem te spelen. En, ja. en daar zijn ze toch weer net ietsjes Ja, want nu moet ja. Müller het oplossen. Ja, Müller ja. is niet
0: de snelste. Ook, niet, ja, nee. ook al wat ouderend worden. En uh, Lewandowski is gewoon... Wellicht gewoon de beste... Laten we in ieder geval één van de allerbeste spitsen in van Europa. Dat, of van de wereld in ieder geval zelfs. Eén ja. van de waardevolste ja. spitsen. Ja, zonder meer. Daar ben ik helemaal met je eens. En ja. dat missen ze toch? Ja.
1: Net zoals Liverpool uh, van Dijk mist. Ja,
0: zeker. Ja, de precies, de dat komt dadelijk nu even terug.
1: Ja, precies. Zie je toch dat hoe je sommige... ook het balans is uit de Delftal.
0: Ja, eens. Toch bepaalde sleutelspelers die bepalen toch heel veel. Hè. En dan als je Paris Saint-Germain pakt. dan draait tegenwoordig alles om Kylian -hmm. Mbappé. Wat, wat is hij sneller. Oh man, en daar komt zoveel gevaar vanuit. En die man die, die, die scoort ook gewoon vanuit iedere hoek. En met ja. name als je dan die 3-2 uh, ziet. Ja, dat prachtig. Prachtig. Uh, hij, hij, hij ontsnapt. Uh, hij staat eigenlijk nog tegenover twee uh, verdedigers. En hoe hij dan ten eerste dat hij naar binnen trekt. Oké, okay. maar dat is die schijnbeweging wat hij nog even maakt. Waardoor die verdediger uitstapt. En hij vervolgens met een ja, verdekt schot in die korte hoek. Gewoon Neuer kansloos laat. En Neuer ja. is natuurlijk... Al, een van de allerbeste keepers ook. Behalve bij de eerste eerst goal. Dat <laughs> ja, was okay, heel ongelukkig. Okay.
1: Maar inderdaad, zoals je zegt, hij deed dat helemaal bewust. Ja, dat en vind ik ook.
0: Heel hoog niveau. Ja, mm -hmm. terwijl bij onze collega's van Vronik en Zuid was niet iedereen erover eens. Ja, dat. Ja, uh... ja, nee. <laughs> maar goed, daar gaat om andere dingen ook. Maar ik, ben er ook mee. ik vond het echt een geweldige goal. Dus 3-2 voor uh, Paris Saint-Germain. Mm -hmm. Dat wordt een flinke kluif voor uh, de recordmeister voor dat Bayern uh, volgende week. Ja. Uh, zeker omdat die uitdoelpunten dubbel tellen. Wel, het voelt gewoon niet alsof ze uitwedstrijden aan het spelen zijn. Nou, dat dat nee, zie je ook terug in de resultaten. Ja. Uh, oh. Want ik, ja, dat zie je mm -hmm. ook terug. Kijk, uh, goed, dan uh, de dag daarvoor was dat Real Liverpool. Heb je daar wat van uh, gezien?
1: Ja, daar was Real uh, te sterk geworden. Wat ik net ja, zei, ook, de balans in de, bij Liverpool is, 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 is weg. Met ja. opbouw van achteruit. Uh, ja, het is, het is toch, toch een minder. Overzicht. Maar en, uh, Real speelt, ik ben niet zo'n fan van Real. Door het soort voetbal. Maar ze spelen de wedstrijd gewoon goed.
0: Ja, ik heb de El Clasico gezien, daar komen we straks nog wel even op terug, maar daar was ik toch ook wel onder de indruk van Real. Niet iedereen trouwens, maar ik wel. <lacht> dus als 3-1. En verder Manchester City tegen Borussia Dortmund. 2-1 is dat, uh, dat geëindigd. Heb ik niet nee, En uh, Chelsea staat 2-0 voor tegen Porto. Dat lijkt me redelijk gunstige loting. Voor Chelsea inderdaad, dat je Porto, wel, ja, iedereen is goed en iedereen verdient om daar natuurlijk te staan. Maar met name Paris saint tegen Bayern München, daar ben ik wel heel benieuwd. hoe nou, die tweede wedstrijd gaat mm -hmm. aflopen. Ja. En natuurlijk ook Borussia Dortmund in hun eigen stadion dan daar tegen Manchester City maar Manchester City heeft ook echt een, een fantastisch top, team, een team ja, ja dat ja. is ongelooflijk ja. toch ook weer uh, Guardiola die overal waar hij komt Doet hij het Maakt goed. Maakt hij het wel iets van. Toch, uh, dat is toch knap. Dat, maar hij uh, ja. moet wel een, een hele zak geld aan <laughs> ja. de hand hebben. <laughs> Redelijk maar onge ongelimiteerd. Maar ja. toch moet je het maar doen. Ik bedoel, ja. Hij heeft ja. het natuurlijk ja. ook gedaan uh, bij Barcelona. En uh, ook hele, bij Bayern München. Heel aparte man. Hè. Ja, bijzonder. Hij heeft zich ja. gedragen. Ja, ja. ja bijzonder. In de, in de... Ja, en dan hebben we nog één wedstrijd waar we als Nederlanders natuurlijk heel erg naar uitkeken. En uh, naar het kijken waren. Dat was uh, Ajax. Die thuis speelde tegen AS Roma. Ajax komt 1-0 voor. Ik vond het trouwens wel heel mooi uh, van Tadic dat hij die bal nog terug gaf op uh, Klaassen. Dat zie je niet vaak. Dat iemand nog die dat overzicht heeft en niet zelfzuchtig is. En zeg maar de een, het 1-2'tje aangaat. En niet voor eigen succes gaat. Volgens mij schrok Klaas er zelf nog ervan. Want die kon er nou nooit nog maar die bal intrappen. Mm -hmm. uh, dat was niet ongelukkig. Maar het sleutelmoment wat mij betreft is dus dan toch wel die penalty wat Thadius krijgt voor de
1: 2-0. Ja, die mis die. Uh... Maar ja, je kunt het penalty missen. Nee, ja, dat, dat was, bedoel ik ook niet. Wedstrijd. Wedstrijd. dat is wel het breekpunt van wedstrijd. Ja, dat bedoel ik. Dat is het
0: mentale breekpunt. En dan heb je vervolgens nog de pech dat uh, scherpen die bal dan uh, laat gaan uh, bij, die, bij die vrije trap. Mm -hmm. Dat is jammer. Uh, maar ja, als je 2-0 voorkomt, dus, uh, loopt die wedstrijd gewoon anders. Want Ajax ja, was ook. wel goed aan het spelen. Ja, ja. Eh? Redelijk goed. Ja, ik ja, bedoel goed genoeg om in ieder geval 2-0 voor te komen. Ja, ja. En dan tot, na de penalty. Tot op een
1: ogenblik uh, ging het goed. Ja, daarna hadden ze geen niet de kracht om een vuist te maken. Nee, om, het, het was mentaal. Was het ja. wel echt,
0: echt een mm -hmm. klap hè, dat die penalty niet, uh, viel, niet erin ging. Ja. En dan krijg je in de laatste seconde, de laatste minuut eigenlijk, krijg je die bal ook nog om je oren. Wordt het wordt ook nog 2-1. Alleen ja, op dat moment voelt het al niet meer... Dat het dan nog heel erg is. <laughs> Want 1-1 of 2-1. Ja, 1-1 was ook een uh, teleurstelling. Dus we uh, weten in ieder geval wat hun te doen staat. Laten we hopen dat ze uh, een beetje weer de oude elan van uh, de Champions League. Zowel uh, waar ze die achterstand tegen Real Madrid deden ombuigen. Maar ook toen tegen Juventus. Ze hadden Ze ook thuis 2-1 uh, verloren. En uh, toen uh, rolden ze die op. Dat waren wel nog geen volle stadions. En toen speelden ze ook beter. Ja natuurlijk. Ook betere spelers ook nog. Nog betere spelers. Mm -hmm. hè, met Frenkie de Jong erbij. En uh, ja, er zaten nog meer spelers. En, en waar ze natuurlijk wel problemen mee hebben. Uh, ...is natuurlijk ook wel uh, de blessurelijst. Ja, ze missen Onana sowieso. Dat is de beste ja. keeper in de Nederlandse, uh, ja, in ja. De Nederlandse uh, Eredivisie. Maar ook in Daily Blind missen ze toch ja, ook in opbouw. de opbouw. Ja, ja, absoluut. Mm -hmm. uh, zo zijn er volgens mij nog een paar anderen die, uh, die, die er niet bij kunnen zijn. Ja, dan, dan, dan kan het gewoon laten. helaas voor hun uh, even misgaan. Ja, klopt. Goed, We, heb je nog iets uh, verder over te zeggen, Filip? Uh... Buitenlands voetbal. Uh, in ieder geval Champions League, want Champions League? we gaan dadelijk even nee. de competities nog even langslopen, zowel de Nederlandse als de buitenlandse competities. Maar nee. voordat we gaan doen, gaan we even weer wat uh, muziek draaien. We gaan uh, het plaatje van Oasis draaien, Dat hebben we ook een tijdje niet meer gedaan. Eén van hun allereerste hits uh, was dit. Uh, was, ik weet even niet meer of het van hetzelfde album is dan andere grote hits. Maar in ieder geval is het Live Forever van Oasis. Maybe.
7: Lately Did you ever feel the pain In the morning rain it soaked you to the bone
0: Toekomen aan het sportmoment van de week en uh, beginnen we met die van Philip. Uh, uh, Wil je het eerst zelf zeggen, Philip, of ga ik een fragmentje laten horen? Nee, ik kan het ook zelf zeggen. Nou, kom
1: ja, Ik vind het wel hartstikke leuk en tof dat uh, Fabio Jacobs weer op de fiets zit. En Absoluut. zelfs mee in, uh, in het peloton. Ja,
0: in de Ronde van Turkije.
1: In de Ronde van Turkije. Vandaag
0: gaat ja. hij zelfs nog een uh, bepalende rol zelfs. Uh, ja, want Mark Cavendish die heeft gewonnen, en voor het eerst sinds lange tijd, vier jaar of zo, dat hij geen sprint meer heeft gewonnen. En uh, Fabio Jacobs heeft zelfs kopwerk voor hem gedaan op weg naar de, naar de sprint. Want mm -hmm. dat was inderdaad een beetje de vraag. Uh, ook in de interviews met uh, Fabio. Van ja, uh, Meters maken, weer een het beton, uh, peloton durven uh, voelen, rijden. durven ja. te rijden. Mm -hmm. En dan uh, niet uh, ja, nog niet zich mengen in de sprint. Maar vandaag voelde hij zich toch wel uh, blijkbaar goed. En heeft hij uh, toch een beetje mee, uh, meegedaan. Ja, heel de... mooi. Ja, absoluut. absoluut. En dat, dat, dat zie je ook hè? bij alle media. Uh, hij was veel in beeld. Hè? De, hij was veel in beeld. Veel aanlopen is er geweest. Betreffende pers, et cetera. En hij is ook wel slim geweest om juist de ronde van Turkije te kiezen. Een ver beetje weg, ver weg heen. in de luwte. <laughs> want ja, als hij hier een Belgische fiets zou hebben of zo... Dan, had er echt, uh, ja, dan, uh, dan was hij er echt niet aan, uh, aan ontkomen. Uh, ja, je ziet het fragmentje van, uh, als, als je interview ziet, zie je wel dat hij wel nog steeds echt gehavend is. Want hij heeft gewoon nog niet, steeds niet al zijn tanden terug nee. in zijn mm -hmm. uh, mond geplaatst, uh, gekregen. Dat gaat pas uh, dit uh, najaar uh, gebeuren. Uh, maar ja, ik heb hem toch even klaarstaan voor je, Dus sorry hoor, ik laat okay. even een klein stukje horen van het uh, interview.
6: Um, snel is altijd relatief natuurlijk. Ik vind uh, zeven maanden toch wel lang. Maar uh, ja, als ik kijk naar wat voor, wat voor smaak dat het zo geweest is en hoe dat het nu gaat, dan uh, is het misschien wel vrij snel. En uh, ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig natuurlijk. Uh, ik
5: weet absoluut
6: niet hoe dat ik
0: erop ga reageren. Ik weet hoe ik het vroeger uh, deed, maar nu is het even afwachten. Ja, mooi hè. Ja. Absoluut. Is hey, iedereen ook over eens? Daar kunnen we heel lang over kort lang en breed over praten. Maar iedereen gaat het daar uh, zeker mee eens zijn. Nou, mijn uh, fragmentje heb ik gekozen. Ja, je weet, ik heb een uh, zwak voor races, wedstrijden... die gewoon historie hebben. al <laughs> Die zo ontzettend lang bestaan. Dus ik heb gekozen voor de Grand National. Die paste misschien ook nog eens wel heel mooi... in het kader van het overlijden van, van Prins Philip. Philip. Ja, en dan een paar dagen later... werd daar de Grand National... de mooiste paardenrace. In ieder geval Oeh. volgens velen werd daar gereden. Uh, editie 173 was het. En ik heb even een stukje van onze collega's van de BBC... over betreffende de Finish...
10: By middle times, Balco Flow between and Burrow Saint any second now. Discarama and Black Lion right behind. Jetta's is running his race, it was a gallant race but he's fading back through the field swiftly Balco de Flo with the orange cap Burrow Saint in the pale pink Silks, Manila times the star on the cap on the right for Rachel Blackmore and she lands just in front over the second last Rachel, it's Manila times from Balco de Flo, Burrow Saint any second now the hoops with the white cap staying on then Discarama here's the final fence in the Randox Grand National and over in front and over two, three lengths clear Manila times from Balco de flow any second now continues to stay on Burrow Saint wandering out into the centre of the track they head towards the elbow with over a furlong to cover in the national but it's Rachel Blackmore and Manella Times who are out four lengths clear of Balco de Flo and any second now Burrow Saint back in fourth is running on empty 150 yards to go in the national Manella times for J JP Manus. Henry de Bromhead and more significantly Rachel Blackmore history in the national en
0: Times wins. Hij was iets langer dan ik gedacht had trouwens. Ah. Ja, dat hij wat korter was. Maar ik, ik moest wel denken aan zo'n uh, die luidsprekers wat dan zo naast het, uh, naast het veld staan, waar dan zo'n stem doorheen komt, zoals je vroeger, vroeger bij de ridderronde de... ook had, weet je. Uh, boe, boe die rom, ja, ja, precies, precies. Zo'n soort commentaar wat daar dan uh, bij hoort. Maar ja, goed, jij weet ook het antwoord hierop. Maar wat is het meest bijzondere van deze winnaar?
1: Ja, het is de eerste keer dat een vrouw uh, in ja. al die jaren.
0: Ja, in al die jaren. sinds 1975 is het ook toegestaan voor vrouwelijke jockeys om, uh, mee, te te, om mee te doen. Mm -hmm. En dat inderdaad zij een vrouwelijke winnares, wat, uh, wat heel gaaf is en heel knap is. Ik weet nog wel van vroeger, toen ik dan nog klein was. Uh, de, de, met die, die, uh, zijn het die, die hindernissen waar ze overheen springen? Zijn het lijkt erop alsof ze gewoon een hoop dennenbomen uh, naast elkaar op de grond hebben gegooid. Of zijn dat echt dus zijn, uh, zijn echte hagen? Maar er zijn ook veel ja, uh, paarden die ten eerste zijn, ja. gesneuveld zijn ja, 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 daar, hè? Ja, he?
1: daarom. Jij zei van een van de mooiste races, uh, maar... Ja, op, op ja, humaan gebied
0: uh, betreffende dierenmishandelingen misschien uh, niet ja, helemaal. dat is een ander verhaal, ja. ja. Want er zijn inderdaad wel veel die... En ik uh,
1: heb me laten vertellen ooit een keer dat ze met die zweep op hun eigen
0: uh, laarzen slaan en niet op het paard. Oké. Okay. Ja. Ik zag wel net eventjes... Uh, dat ze inderdaad met die zweep aan uh, ja, ja, slaan waren. zo goed zijn. Ik denk dat je zo
1: hard op het paard slaat... hij die andere kant uitgaat. Ja,
0: die, die ja. Dan gewoon... Ja. dan aanraag door blijft lopen. Ja, of dat die even zijn kont uh, helemaal de lucht in uh, ja, ja. schopt. Want uh, dat, die, dat is, komt wel hard ja, aan. Ik heb het nooit
1: laten vertellen... tot ze dat uh, op een hakken doen.
0: Nou, dat zou hartstikke mooi zijn als dat uh, zo is. Nou, In ieder geval, dat waren even onze uh, sportmomentjes... van de week. En dan gaan we even wat uh, muziek luisteren. Um, Ultrafox. Dancing with tears in my eyes. Toch een beetje niet helemaal Discord, vind Nou, klein beetje. Wel lekker uptempo. tempo In ieder geval, yes. tot zometeen. Fox, dancing with tears in my eyes. We gaan kijken naar onze eigen nationale competitie, de Eredivisie. Want ook die loopt langzaam, maar zeker tegen zijn einde aan. Met nog een vijf wedstrijden zijn daar nog te spelen. Ja, wat gezegd in het begin. Bovenaan is het weinig spannend meer. Want Ajax heeft dus nog maar twee overwinningen nodig om de titel te pakken. Die hebben de laatste wedstrijden ook allemaal op rij gewonnen. Daar is weinig aan de hand. Hoewel de wedstrijd tegen speelde ze tegen RKC? RKC ja. Dat ja. was natuurlijk niet echt uh, nee, heel maar ja. best. Maar aan ja, ja. de andere kant, he, resultaat telt 1-0, dat is ook 1-0. Ja. En uh, zijn dus dat heel dichtbij. Punten. Ja, precies. En voor de tweede plek is het spannend tussen PSV en AZ. Die hebben precies uh, evenveel, uh, evenveel punten.
1: Dat wordt spannend, ja. Want ja.
0: ze laten alle twee wel uh, stekers ja. vallen. Hè? Dus uh, ja. dat kun je ja. niet op gokken. Maar wat natuurlijk veruit interessanter is... Is vooral hoe het uh, aan de onderkant er aan uh, toe gaat. Want daar gaat het wel echt op een uh, climax uh, afstevenen. Waar, nou laten we beginnen dan natuurlijk met Limburgse club. Uh, VVV, Venlo, we hebben het er al heel vaak over gehad. Ja. Die verliest dus gewoon tegen PSV. Zijn ja. negende ja. wedstrijd op rij. Mm -hmm. ja. Dat ze van PSV verliezen is niet zo erg. Nee, maar maar dat acht... ze negen achter elkaar verliezen is mm -hmm. wel zeer zorgelijk. Dus ja. nu ook onder nieuwe trainer Jos uh, zie je niet Vier, echt een verschil. Hè? Klopt, ja. En als ik naar de voetbalpodcast luisterde uh, gisteravond, uh, vandaag. Uh, de commentatoren die in het stadion zijn geweest. Ja, die zeggen hetzelfde als wat wij ook zeggen. Mm -hmm. Het is gewoon troosteloos voetbal. Er zit niks in. Er zit geen lijn in. Ik, uh, gisteren, ik heb alleen maar een samenvatting gezien. Maar ja. ten eerste, het valt me op. Ze graven zich in naar achter. Ze komen er totaal niet uit. Ze uh, zijn alleen maar te verdedigen. Hun topscorer, uh, moet ik zeggen, die is zwaar gefrustreerd. Krijgt geen ballen. Krijgt geen ballen. Nee. En die, wat hij die krijgt gaat hij geforceerd nu ja. proberen op goal te schieten. Waar mm -hmm. helemaal geen ruimtes zijn. Ook niet voor hem.
11: Ja.
0: Krijgt hij gele kaart. Waardoor hij ook nog de eens de wedstrijd kijk, mist tegen Sparta. En de wedstrijd tegen Sparta. Ja dat is natuurlijk dan wel weer een belangrijke wedstrijd. Ja. Niet zozeer dat Sparta in de buurt staat. Want die staan elfde met 34 punten. Waar VVV 22 punten heeft. Maar het zijn natuurlijk wel grotere kansen die zijn te dan winnen, tegen die PSV. Ja. Nee, dat dus is oh, ja, dus, uh, bijzonder, mm -hmm. hè? En als je dan kijkt wie nu onder VVV staat... Kijk, VVV staat nu op dit moment op de nacompetitieplek. Ze hebben wel evenveel punten als uh, Willem II. Die staan uh, daarboven, maar met een beter doelsaldo. Doelsaldo is mm -hmm, net andersom, hè? Ja, doelsaldo. Uh, zes, zes goals minder tegen heeft Willem II. En ja, dan vier punten daarboven staat RKC. Maar goed, ze moeten zich... Richten Dat op die vijftiende plek natuurlijk. Om boven Willem 2 uh, uit te komen. Maar het is niet denk ik vooral Willem 2, wat hun concurrent gaat zijn. Maar Emme, ja. Want Emme die hebben dus al zeven wedstrijden achter elkaar niet meer verloren. Waarvan dus drie uh, gelijke spelen de laatste twee wedstrijden hebben ze gewonnen ja vanaf afgelopen weekend toch ook gewoon weer een knappe overwinning is ja absoluut en wat ik zo gaaf vind bij hun omdat uh, voor de winterstop was uh, hun coach uh, Dick uh, Lukin uh, ja. even uh, als ik het goed uh, zeg Lukin ja die stond op het punt ja, bijna om eruit gegooid te worden zoals dan bij andere clubs wel uh, gebeurt. zoals bij Willem II is uh, gebeurd maar ook bij VVV Hans de Koning uh, is ontslagen en daar uh, hebben ze de rust bewaard en je ziet wat er opeens gebeurt, hè? Die man ja, heeft het ja. vertrouwen en die heeft die ploeg aan, de, aan, de draai, aan het draaien gekregen. Ja, en het resultaat is dat ze gewoon zeven wedstrijden niet meer verloren hebben. Ik zou niet weten hoe, maar het is in ieder geval. Dat weer. is waar. Ze hebben het echt gezien, ja. ja dus, dus ik verwacht, ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat hem over VV heen, heen, over VVV ja. heen gaat. Ik denk moet...
1: dat VVV het kind van de rekening wordt ja. met een zeventiende, een zeventiende plaats.
0: Uh, ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou dan rechtstreeks degradatie ja. betekenen. Mm -hmm. Ik wil wel heel even, dan, uh, nog even met je kijken naar het resterende programma voor VVV. Voor de ploeg uit uh, Venlo. Dus in ieder geval, zij spelen dus zaterdag tegen Sparta. Sparta. Uh, ja, vorige week zaterdag is dat. Want nu mm -hmm. zondag is de bekerfinale. dan wordt dit weekend niet gespeeld. Dan hebben ze nog Herakles, RKC, Ajax en Emmen. Nou, laten we zeggen, daar zitten toch wel echt Oeh. drie grote finales uh, tussen. Laatste, laatste, uh, ja. ja, dat is mooi, hè? Dat is mooi, ja. Stel, mm -hmm. stel je voor dat die laatste wedstrijd... dat het er echt nog ja, om gaat... Ja. die direct uh, degradeert. Dat dus tegen directe concurrent Emmen. Dat is wel een hele mooie. En, maar met, ook,
1: en met een volle koel cool dan, hè? Uh,
0: ja, dan tegen die tijd zullen... Ja, of die vol ja, mag, vol, dat denk ik niet. Maar ik er zullen wel toeschouwers mm -hmm. weer aanwezig zijn. Uh, en tegen RKC spelen ze overigens ook thuis. En dan zouden ook al uh, toeschouwers mogen zijn. Want het zou... Even uit mijn hoofd uh, even kijken, wat is het? De 30ste, eh, 29ste of 30ste, zouden er weer uh, toeschouwers uh, aanwezig mogen zijn. Als het, uh, als het goed is. Ja. Maar uh, dat gaat te spannend worden. Dus Vooral die wedstrijden tegen RKC, directe concurrent en Emmen. Heel, heel bepalend gaat dat, uh, gaat dat voor hun, uh, voor hun zijn. Ja. En als laatste, uh, ja, een andere club, Fortuna. Die staan 12e, maar hun seizoen is gewoon klaar. Dat klopt, ja. Ik was dus. Ik heb er nog wel even een, een ja.
1: opmerking. Ik heb uh, de samenvatting Fortuna Emmen gezien. En als je dan die scheidscheiders ziet. Joey
0: Kooi, Ja, die was uh, heel lang gebaseerd geweest. Ja. Had wat wedstrijden in de eerste divisie gedaan. En nu was weer zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau. Ja, ja maar ik vind...
1: Als alle scheidscheiders zo fluiten zoals hij fluit, ja. Vind ik het oké. Okay. Maar je, je zag eigenlijk even een, een, een strafschop en een rode ja. kaart. Maar je zag precies dezelfde overtreding. Een dag ja. later bij Utrecht tegen Feyenoord. Ja. En daar werd niks gedaan. Dus ik vind... Uh, ja, een, hij hij vloot zeer stipt. Maar als alle scheidsrijders zo fluiten... Ja. Oké. Okay. Maar is het, er is zoveel willekeur... In, in, tussen die scheidsrijders. Het is
0: een wekelijkse discussie. Ja? Mm -hmm. En wat je ziet uh, bij die rode kaart... Die man komt van links. Die wordt aan zijn hand vastgehouden... Ja. Of getrokken. Mm -hmm. ja, iedereen laat zich... Veel te overdreven vallen, daar word ja. ik helemaal gek van. Mm -hmm. uh, want ze weten allemaal, met de vark krijg je continu penalties, zodra er maar enig uh, contact is. Ja. Maar dat die jongen een rode kaarten ervoor kreeg, vond ik wel heel zwaar bestraft. Ja. Want hij was niet echt doorgebroken speler. Nee. Er stond nog een verdediger rechts van. Uh, en de doelman daar. Dat klopt. En dan die tweede, die penalty, was dat uh, waar, uh, of nee, dat was bij Heracles denk ik, dat die iemand zeg maar ver... wegliep van het doel.
1: Van buiten, ver ja. Buiten stad. ja, dat is ook weer een andere discussie. Terwijl je met je rug naar het doel nee, staat en je
0: rent uit de 16 meter. Mm -hmm. En dan, let op die 15e meter, word je, word je ten val gebracht en krijg je een penalty. Terwijl, langs zijn leven was daar geen goal uitgekomen. Maar ja, dat, is, dat is ook wel wat anders. Maar goed, in ieder geval gaat dat heel spannend worden nog daar. Uh, hoe dat uh, in Venlo uh, gaat aflopen. En ik, ik maak me er echt zorgen over. En, uh, dat het daar een zwart scenario gaat krijgen. Zoals de Rolling Stones ooit zeiden. Paint it black. Paint it black. <laughs>
6: Never to come back
11: I did not foresee this thing happening to you.
0: In het black van de Rolling Stones. En uh, we kijken weer even over de landsgrenzen naar de buitenlandse competities. En dan is zonder twijfel natuurlijk La Liga de competitie die we het meest in de gaten houden. Want dat is gewoon zo ontzettend spannend. Uh, met Atletico Madrid op de eerste plek. Eén uh, punt voor op Real Madrid. En één punt daarvoor achter staat Barcelona. Waarbij afgelopen zondag natuurlijk El Clasico was. ja Barcelona tegen Real uh, Madrid. Uh, in Madrid gespeeld. Op, met alle respect, een, een, een trainingsveld. Ja, want ze zijn... Uh, Stadio Bernabeu zijn ze aan het uh, verbouwen. Wat natuurlijk heel slim is. Want er mag toch geen publiek binnen. Dus dan is het nu een goed moment om dat uh, te verbouwen. Dus ze spelen op een uh, trainingsveld. Nou, het is misschien groter dan de geusselt. <laughs> Qua toeschouwersaantallen. Als je ziet... Je, maar, het is surrealistisch om een uh, El Clasico te spelen op een uh, oefenveld en dan regenen het ook nog eens keihard. Ja. Mm -hmm. Dus het, het was echt treurig. Maar ik moet zeggen, ik heb wel echt genoten van, van, toch wel van die wedstrijd. En, en waarom dan? Mijn beeld hierop is, kijk, Barca speelde een 3-5-2 opstelling. Hè? Ze hebben dan uh, Jordi Alba en Jorgino uh, Dest hebben ze dan als, uh, als, als vleugel Verdedigers, maar eigenlijk zijn het gewoon middenvelders slash uh, aanvallers. Want ze staan alleen maar voorin. Uh, om uh, natuurlijk Messi en uh, Dembele in de spits uh, te bedienen. En, en, en Madrid speelt het wat mij betreft zo slim. Die laten hun komen. En die hebben natuurlijk twee geweldige middenvelders. Met uh, Kroos en uh, uh, Modric. Die, die de meest fantastische passes kunnen geven. En als je nou voorin Benzema en... Uh, uh, Vinicius, hoe? Kom even hier. Vinicius. Op zijn naam, Jr. Junior. En, die zijn zo snel... <laughs> Terwijl ja, Barcelona is daar niet bekend om zijn snelste verdediging. Ja, het was gewoon dik countervoetbal. En wat mij betreft had uh, Real nog dikker kunnen winnen van Barcelona. Uh, en het is prachtig om te zien hoe Barcelona combineert. Hun, of het nu een eigen 16 is tijdens het uitverdedigen. Of uh, de 16 van de tegenstander. Maar uiteindelijk tot een echt gevaarlijke schoten komt het niet. En dat werd nu op de laatste spannen omdat uh, uh, de speler van Barcelona de bal op de lat trapte. En Ter Stegen was mee en die schoot de rebound nog vol op zijn slof tegen een andere speler aan. Ja, en daardoor bleef het 2-1. Maar wat mij betreft had het veel hoger kunnen aflopen. Maar een ander dingetje daarnaast, want jij hebt hem volgens mij niet gezien hè, Philip? Nee. Nee, dus een ander dingetje daarnaast. En dat heb ik net zoveel van genoten, is Louis van Gaal. En Louis van Gaal was de gast in de studio van Zico Sport samen met Jack van Gelder. Het, het vind ik wel mooi dat zij het toch totaal niet met elkaar eens waren. Ja, wij weten allemaal nog wel wat eigenlijk de, de voetbalvoorkeur van Louis van Gaal is. <laughs> ja, dat was toen hij natuurlijk landskampioen is geworden mm -hmm. met Barcelona. En die liefde voor Barcelona, die bleef ook gewoon in zijn analyse continu overeind. Terwijl Jack van Gelder toch echt het iets anders heeft gezien. Dat is even een kleine discussie van deze twee heren. Maar ja,
5: ja ik zit hier toch wel met een uh, gebroken hart. Want uh, ik ja, vind om, dat uh, Barcelona in principe oh. een, een, een betere uh, wedstrijd... Uh, tactiek heeft. En, en attractiever dan Real Madrid. attractiever is nu, het wel. Maar is het een betere tactiek? Want nee, uh, Zidane, nee, Zidane nee. Jij heeft... Jij wil antameren dat het verdedigende spel nee. goed is. Nee, maar ja, wel. Ik, ik want wil want dat wil wel, doe je. Ik wil, nee, ik wil wel zeggen dat het slim is. en dat ik als nee, nee, dat is nou, niet als slim. Als dat ik... is sluw. <laughs> ja. Dat ja, is wat anders. Slim en sluw zijn verschillende... Ja, maar dan vertaal je sluw in negatief. Ja. En het uh, is negatief. Dat zijn, maar... Je moet het publiek uh, vermaken. Maar uh, goed, het uh, is geen publiek, dus je hebt dus gelijk. je hoeft u niet te vermaken. Je hebt gelijk, Jack. Nee, maar ik denk dat zelfs <laughs> 80.000 mensen in, uh, in Madrid... van dit spel van Real Madrid... dat ze denken, nou, ik ook, laat ze lekker aanvallen. We staan met 2.000. Nee, tweeën, nee dat wisten ze niet van tevoren. Dus ze hadden al na 5 minuten hun eigen elftal uitgefloten. No. Neem dat
0: dan maar van mij. Ja. Is goed, ik wil... <laughs> ja, je kunt uren naar die man luisteren. Dat is ook ja. Ja. fantastisch, hè? Hij spreekt zichzelf, wat mij betreft, ook een beetje tegen. Dat want ja. toen hij naar het WK ging, ging hij met vijf verdedigers spelen. En mm -hmm. toen, toen, dat was ook puur resultaat voetbal. En werd hij ja. daar heel knap uh, derde op het WK is hier geworden. Dus er is dus niks op tegen. Maar ik vind het wel mooi hoe die, hij hoe die hier toch nog heel duidelijk de liefde voor Barcelona laat, uh, laat spreken. Hè. Dat, is, dat, dat, is, dat vind ik ook wel gaaf. Dat iemand dan toch ook, al ben je coach van zoveel verschillende clubs geweest. Dat je dan toch die liefde voor, uh, voor die sport, uh, of voor, voor in ieder geval voor Barcelona houdt. Tuurlijk. Ja, nou even snel even de andere competities. Uh, uh, Premier League, Manchester United. Die staan 11 uh, punten voor één wedstrijd meer gespeeld dan Manchester United. Die is redelijk uh, gespeeld. Bayern heeft inmiddels toch weer 5 punten een gat geslagen ten opzichte van Red Bull Leipzig. Terwijl dat was eerst ook nog een stukje spannender. Mm -hmm. Dus het lijkt erop alsof Bayern weer de goede kant op gaat. In uh, de Serie A is Inter nu echt los Ik, van ja. AC Milan. Terwijl AC Milan natuurlijk begonnen was dit seizoen met een betere ja stand hè, als koploper. Maar Inter heeft hun ingehaald met Steven de Vrij. Die gaan daar winnen. En als je ook ziet, hier die laatste resultaten. Ja, zij winnen vijf keer. En Milan verliest. En Juventus verliest. Dus duidelijk. En als laatste hebben we de Ligue 1. Ja, en dat is toch wel verrassend. Dat Paris Saint-Germain dus niet uh, meer koploper is. Maar Lille ja. staat daar gewoon drie punten boven Paris Saint-Germain. Maar ja, daar is het natuurlijk nog niet gespeeld. Want ook zij, ja, ze hebben nog maar uh, ja, ze hebben nog vier wedstrijden te spelen. Dus een heel spannende ontknoping daar. Nou, als laatste, Philip. Uh, wil ik nog even over andere sport. Want daar hebben wij vast, heb jij vast naar zitten kijken gisteren. Wil ik toch nog even de Masters meenemen. In de laatste drie minuten van onze uitzending. En masters, dan hebben we het over golf.
1: Ja. Eerst plaatsen een schitterende baan. Ja. Uh, Onovertreffelijk vind ik. Uh, maar allemaal ah, wat mooi golf gespeeld. Maar toch. Je wilde voetbal zeggen. Nee, nee, nee. nee ah. maar, <laughs> maar toch. Ja. Ja? Kijk je heel anders naar golf. Als... Uh, dat er niet meedoet. Het is dus ja. precies hetzelfde als je naar Formule 1 kijkt en verstappen doet niet mee. Ja. of dat je naar wielrennen kijkt en, ja. en Van der Poel doet niet mee. Ze spelen allemaal goed, daar ja. gaat het niet om. maar ergens mis je iets.
0: Ja, daar moet ik je helemaal, uh, helemaal, mee, helemaal uh, gelijk in geven. En hoe mooi dat die overwinning van uh, Matsu, Hideki Matsuyama dan mm -hmm. ook is, want die heeft gewonnen. En dat is de eerste uh, Japanse golfer die een Major uh, wint. en de eerste Aziat die de Masters wint. Hoe mooi dat ook is, ja, het is inderdaad waar. Het is niet de uh, euforie uh, die, die je normaal dan zou, zou voelen wanneer uh, bijvoorbeeld uh, ja, Tiger Woods, wat je zegt, uh, doet. Ja. Alleen de Japanse commentatoren die zullen het daar niet helemaal met jou uh, over eens zijn. oei, oei,
7: oei.
0: Ja, want toen sloeg hij op de 15e hole. Sloeg hij zijn ja, tweede water. schot in het water. En die, Japan, die Japaners die waren helemaal gek. Die dachten echt: oh, dat zal er niet gebeuren. Dat onze troef hier uh, het gaat verliezen. Maar hij, hij hield het bezig. Ik, 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 ik vond het ook. Er was ook gebrek aan spanning. Want hij mm -hmm. wint met uh, min 10. Eén slag voor Will Zalatoris, torres Dat vond ik wel echt bizar knap. Uh, Will Zalatoris torres rookie, uh, 24 jaar. Eerste keer dus op uh, de Masters. En dan meteen zo'n goed toernooi neerzetten. Vond ik heel knap. Mm -hmm. Maar ja, één slag voor lijkt heel spannend. Maar als je lijkt de wedstrijd gezien slagen, hebt... Hij kwam van vier, vijf slagen op een gegeven moment. Dus mm -hmm. hij hoeft alleen nog maar binnen te brengen. En ja. zorgen dat hij niet heel gek uh, dingen deed. En dat heeft hij dan ook uh, gedaan. Dus... Uh, ja, daar zijn we toch een beetje rondgekomen, Filip. Ik heb nog oh. één vraag voor je. Een vooruitblikje uh, voor dit weekend. Wie wint de Amsterdam Gold Race Ik niet. Nee, dat is waar. Maar wie wel? Van aard. Die doet mee. Ja. ja, die doet mee. Ja, van aard doet hij mee. Ook. Uh, ik denk dat alle Filip uh, goede kans maakt. Uh, Wilke Kelderman staat ook op de lijst uh, trouwens om uh, mee te rijden. Maar ik denk dat alle Filip goede kans maakt op dat uh, eindeloze klimwerk en 13 uh, rondjes. Dat wordt uh, heel interessant om op televisie te kijken. Uh, de bekerfinale, Ajax-Vitesse, Philip. Ajax. Ja, hoeveel? Duidelijk. 3-1. 3-1, oké. Okay. Ja. Uh, ben je
1: Doe net. Ja. ja, nee. Ja, net alsof we de toto
0: hebben. Ik denk, nou, ja. heb, ik, heb ik ook eens iets om jou op terug te pakken volgende week. Als we willen zijn. Dus, uh, nee, oké. Okay. Dus dat zijn dingen wat er gaan zijn. Uh, en in Monte Carlo wordt mooi tijdens tennis genoeg gespeeld. De Masters 1000 met Djokovic en Nadal. Maar goed, belangrijke vondst. Is wat er dadelijk, uh, zo dadelijk staat te gebeuren. En dat is natuurlijk de Derby van het Zuiden. Dus uh, de mannen van Café Usme Streech, Die hebben een programma vooraf opgenomen. Dus we hebben lekker wat uh, muziek om in de stemming te komen. Voor MVV. En dan vanaf 7 uur zijn we, ben ik in ieder geval weer terug. Samen met Koekje Voren en Sjoerd Winkens. Voor de Derby van het Zuiden. MVV Roda. En veel succes en veel plezier daarmee.